0: Frontheim wird belagert.
1: Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern.
0: Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Miepelporn präsentiert von spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
1: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir mal Probleme haben, wenn Sie sich die mal angucken könnten.
2: Ja, gern, aber... Warum nicht du überhaupt Stroh?
1: Warum hast du eine Maske auf? dann lasst du es mal rein. Hallo Leute, vielen Dank fürs Einschalten, Jetzt wieder soweit, Folge 179, Meepelporn Porn, wir nähern uns zu 81 und damit auch der 200, wir sind wieder zurück, es gab eine kleine Pause, vielleicht habt ihr es mitbekommen oder auch nicht, natürlich solltet ihr es mitbekommen haben, wir haben die weltweit große Spielemesse letztes Jahr, äh, letzte Woche in Essen äh, gefeiert und geballert mit einem eigenen Stand und jetzt sind wir wieder zurück, ähm, leider heute nur die heiligen drei Könige, Seltschuk, der die Mürre bringt Daniel, der den Weihrauch dabei steuert und ich mit ein kleines bisschen Gold nach der Messe und ähm, ja, heute sind wir hier wieder versammelt, Chris leider nicht da, der ist direkt am Montag in den Urlaub gefahren, der brauchte mal ein bisschen Entspannung, nachdem er am Samstagabend um 18 Uhr das die erste Messe, auf der Messe verlassen. Da und gearbeitet den Messestand die Messe verlassen hatte, um erstmal zur Massage zu gehen. War es am Samstag? Ich weiß es nicht, Leute. <lacht> <lacht> ja, das war auch. Er ist, einfach, ist einfach, einfach von der Messe weggegangen und ist einfach zur Massage einfach mal zwischendurch gegangen, während wir uns den Rücken so. rumgeschuftet haben.
2: Ja, der weiß halt, wie, wie man es sich gut gehen lässt.
1: Also, ja, 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 also absolut abgefahren. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder zurück und es gibt natürlich viele Sachen zu erzählen und Ach, Leute, wenn man mal, weißt du, manchmal ist es so, du streamst einmal und dann in der nächsten Woche denkst du, du hast irgendwie nichts zu erzählen. Streamst aber eine Woche nicht, dann denkst du, oh mein Gott, Alter, was muss ich alles irgendwie erzählen? Wir kriegen es niemals in die ganze Folge heute irgendwie reingepackt. Jetzt müssen wir natürlich auch ein kleines bisschen jonglieren, weil, ähm, der Chris ja sicher auch noch ein paar coole Geschichten irgendwie zu erzählen hat, ähm, die vielleicht dann lohnenswerter sind, die zu erzählen, wenn er dann dabei ist und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich werden wir heute euch mal so ein kleines, kleinen Ablauf haben über das, was, über das Erlebte und was uns so passiert ist und einfach mal so ein, so einen grundsätzlichen Ablauf. Ich werde wahrscheinlich sicher nicht jeden Karlauer werden wir heute hier rauskramen können, weil das es schwierig. ist einfach so viel passiert, dass ja. es dann nach und nach werden diese Geschichten natürlich hier diesen Podcast weiter bereichern. Erstmal vielen, vielen Dank für alle Leute, die heute zum ersten Mal vielleicht einschalten, auch während der Messe. Viele, viele Leute haben da unseren äh, Dingens da gescannt und Trallalan Hopsasa und mal auf YouTube reingeschaut und so weiter und so fort. Falls ihr heute zum ersten Mal hier seid, herzlich willkommen. Nochmal zur Erinnerung: der zwei Meter große Osmane an der Kasse, der und <lacht> Daniel der über M-Sieger im Regel erkläre, und ich der Hampelmann der zwischen Vitrine und Spieltisch immer hin und her gesprungen ist und seine Faktien und schon am den
2: ersten den Tag hatte. nach Gefühl zwei Stunden keine Stimme mehr hatte.
1: <lacht> <lacht> Aber es soll natürlich die, die, der Aufenthalt von Chris bei der Massage. Soll natürlich auch nicht der einzige Aufenthalt gewesen sein, wo er nicht am Stand gewesen ist. Aber auch dazu, ihr wisst, es ist leider immer so, wenn man hier in Urlaub fährt, das ist immer so ein, so ein, so ein Kleiner Jonglageakt so. Weißt du, wenn ich nicht im Urlaub bin, dann finden die Streams ja trotzdem statt in der Regel. Und wenn du dann nicht da bist, bist du ja meistens komplett gearscht, weil du ja niemals eine Gegendarstellung zu der Geschichte halt irgendwie abgeben kannst, wie sie sich in unseren Augen vermeintlich halt eben dargestellt hat oder wie wir euch die entsprechend präsentieren. Deswegen, Chris, ich bin mir sicher, du wirst diese Folge auch aufmerksam im Nachhinein halt eben entsprechend zuhören und ich wünsche dir jetzt schon mal noch mehr Spaß als ohnehin schon mal mit den Folgen, die... Sonst halt eben. Du bist am Arsch, von, Junge. Bist, du bist am Arsch. Du bist du was von einem Arsch. <lacht> 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 ja, erstmal, ich glaube, was euch wohl am, am brennendsten irgendwie. Ich meine, wie wollen wir jetzt da rein starten, Digga? Wir sind ich würde so, sagen, wir starten ich weiß, ganz chillig rein der mit, der,
0: mit der ersten Rezension erstmal. Wir haben eine Rezension bekommen während der Messe, deswegen würde ich die erstmal kurz reinballern und danach können wir
1: weitermachen. Okay, dann hole ich mal kurz ein raus. Let's fucking go. In mein
2: Puderzucker oder Faust? Die Rezis der Woche.
1: Die Rezis der Woche. Seltschuk, bitte.
0: So, die Rezi kommt von André und er hat uns fünf Sterne gegeben und schreibt, sowas lieben nicht nur Väter, aber die besonders. Oh, Bruder. Es wird die Jungen nachgesagt, dass sie acht Jahre alt werden und dann nur noch wachsen. Dem kann ich aus eigener Erfahrung nur be beipflichten. Aber genau das macht der Podcast dieser vier jung, ge jung gebliebenen Erwachsenen aus. Dieser Podcast ist ein buntes Potpourri an kurzweiliger, abwechslungsreicher und wunderbarer Unterhaltung, bestehend aus ehrlich und emotional vorgetragener Brettspielerfahrungen, verschiedene Spielshows, Nerdquiz, Smart Tim, Geschichten aus dem eigenen Leben, eigenes Kartenspiel entwickelt und herausgebracht, Briefe aus einer Vergangenheit, hervorragende Pen-and-Paper-Rollenspielen, Murmelbahn-Action, React-Videos und so weiter.
1: Boah, krank, Alter, was wir für alles schon für Scheiß gemacht haben. Alter, Das ist ja komplett abgefahren, wenn einem dass einer so aufs Butterbrot schmiert. André, absolut, Bruder, was ist los mit dir, Junge? Damit nehmen die
0: vier Jungs mich voll mit. Und ich darf trotz meiner 52 für ein paar Stunden wie ein Achtjähriger in Gedanken rumblödeln und lachen. Aber genauso auch wieder über manch ernste Themen, die eingebracht werden, nachzudenken. Daher mein Prädikat, besonders empfehlenswert, unterhaltsam und lustig, zum Anhören oder noch besser zum Anschauen auf Twitch. Ich sage tausend Dankeschön dafür. Lehrern, ja,
1: Lehrern, danke Lehrern, André. Nee, vielen, vielen Dank, Alter. Hier. Ich wollte... Äh der kleine für dich.
2: Nur, nur mal kurz anmerken ist ja wirklich äh ja, war wie von mir, wie, wie wie schnell man hier seinen Job los ist, ne? Also,
1: wie, 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 meinst du Ja, sorry, Alter,
0: dein, du hast sie nicht ausgesucht. Mann. Und da habe ich gedacht, du hast verpeilt, deswegen habe ich nicht schnell gemacht. Ich habe sie
2: geöffnet hier selbst. Echt schon. jetzt? Gut.
0: Ja, gut. Ich sag dir mal eins, ich mache das ungern, weil ich kann übel schlecht vorlesen.
1: Aber ich sage es so, wie es ist. Ne? Bei den wichtigen Sachen denke ich mir mal, Alter, wo sind sie? Ne? Aber bei so einer Guffelsache, wenn wir eben mal kurz eine kleine Rätsel vorlesen, haben sie beide, stehen sie schon in den Startlöchern, um ihren Beitrag zu diesem Podcast zu leisten. Wie, was, was, was willst du uns damit jetzt durch die Blume holen? Lecker. Ich nicht abend kurz nicht durch Ärmel die mitteilen, Digga. <lacht> Daniel, du hast die Folge, du hast die, du hast vergessen, die vor der Messefolge hochzuladen, voll im Messeenthusiasmus Und deswegen gibt es am Wochenende eine Doppel-Upload von der Podcast-Folge. Für alle ja. Leute, die nicht überhaupt wissen, was abgeht und vielleicht das denken, sie wären zurück in die Zukunft. Messe war letzte Woche und ist nicht nächste Woche für die Leute. Ja. <lacht>
0: Die, die nächste, die nächsten zwei Folgen hören werden. Das wird, das wird mega. Wenn wir dann sagen, Leute, nächste Woche wird richtig geil, Messe und so weiter und die Leute denken ja, sich, ja, also die gehen schon wieder auf Messe.
2: Nach 179 Folgen das erste Mal, dass ich es verpeilt habe. Oder das dritte Mal. Muss ich muss ich Oder zugeben. das dritte Mal. <lacht> Nein.
1: Ja, also Leute, da wisst ihr auf jeden Fall mal Bescheid. Äh, absolutes Chaos wieder jedem Hintergrund. Ähm, aber so regiert hier das Chaos und äh, so versuchen wir uns immer von Hölzchen aufs Stöckchen voranzuarbeiten und das ja schon seit mehreren Jahren und ich würde sagen, das klappt ja auf jeden Fall ganz gut. Ich als sagen, erstes, ja?
0: Ja, Stefan, ich würde sagen, wir gehen es einfach hier, genauso wie wir die Woche erlebt haben, können wir doch anfangen mit, ähm, wie wir uns das Ganze zusammengeschustert haben, wo wir alles hingefahren sind und ähm, was wir, was wir zusammengesammelt haben, damit wir überhaupt den Messestand zusammenklöppeln können und dann oh. auch so, wie es ist, wenn man als äh, hier... Ähm,
1: ja. Okay, 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 okay. Also, ja, Leute. Ja, schon. Wir auf Sponti nochmal gedacht, fuck off, Alter, wir machen jetzt doch noch einen Messestand. Es war schon Anmeldeschluss seit tausend Monaten. Ich glaube, irgendwann im Juli war Anmeldeschluss und wir kamen dann Ende September auf die glorreiche Idee. Ich kam auf die glorreiche Idee. Ich try jetzt mal und melde mich da jetzt für einen nee, Messestand. Ende August Ende August, In, Ende August angemeld Ende angemeldet August. und Ende Anfang August.
0: September ging es dann so langsam los.
1: Ja, genau. So. Was muss man dafür machen? Man meldet sich einfach bei der Spiel an, füllt so ein Formular an und weil die Abmeldefristen ja schon total vorbei sind, schreibt man im Vorfeld halt eben eine Mail und fragt, jo, wie sieht's aus? Hier bin ich wieder, Ich hab, wir haben ja schon mal ein paar Mal geschrieben und so weiter und so fort. Ähm, wir hätten jetzt Bock, ihr habt noch was frei, habe ich gehört, würden wir uns gerne snacken. Es ist nur noch, war kein Problem, 10 Quadratmeter Eckstand sind frei, ähm, Stand kostet 1,6, einfach mit allen Nebenkosten, so was da ist, aber dann habt ihr quasi wenn ihr da hinkommt, habt ihr nur die Trennwände sozusagen gestellt. Es leben abgefressene Brötchenhefte und Kippenstummel in, an eurem Stand, in eurer Ecke und ihr müsst erstmal da quasi auskehren, bevor ihr überhaupt irgendwas machen könnt. Also Leute, also das ist quasi so der Invest, den man für einen Plain-Messestand hat. So, Dann denkst du dir, okay, wir haben noch nie einen Messestand gehabt, jetzt müssen wir uns ja überlegen, so was machen wir. Wir brauchen Tische, wir brauchen Stühle. Irgendwie, und dann fiel mir noch ein äh, Teppich, wäre ja auch irgendwie ganz geil. so Und, ähm, ich glaube, äh, der Hudari, der hatte natürlich ein bisschen größeren Stand als wir, äh, David und Lisa, und äh, die haben verpeilt, sich selber um Teppich zu kümmern, haben dann auf schnell. Es gibt nicht Möglichkeiten. Alles, was ihr braucht, könnt ihr bei so einem Messetypen einfach theoretisch alles bestellen. So ein Unternehmen wie Attacke, also beispielsweise in Essen. So, Die haben einen riesen Pool, und da könnt ihr das gegen Leihgebühr euch zur Verfügung stellen lassen. Und da gibt es alles, von der Mikrowelle bis äh, zur Popcornmaschine über Tische, Stühle, Bilderrahmen, Wasserspender, Kühlschränke. Alles könnt ihr da bestellen. Ähm, ja, die haben es dann verpeilt und haben dann darüber einen Teppich halt eben klar gemacht. klargemacht, äh, was dann recht teuer war, <lacht> nochmal auf den letzten Drücker, weil je später du das bestellst, desto teurer wird es dann auch bei diesen Sachen immer. Also Sponti mal schnell noch, kostet Sponti mal eben das Doppelte und so Geschichten. Und Im Endeffekt sind wir äh, dann losgefahren, äh, bin ich äh, mit Chris losgefahren und habe mich mit Chris und Uli getroffen und wir haben einfach bei Roller einen Teppich halt eben geholt. Da kosten Quadratmeter... Hat, glaube ich, 3,50 Euro gekostet oder 4 Euro. Und da haben wir uns dann einfach schon stumpf unsere 10 Quadratmeter Teppich. Da hast du für 50 Euro hast du Teppich am Start. Bisschen doppelseitiges Klebeband, was im Nachhinein der übelste Abfahrt war. Spoiler, weil wir, da wie die Kreaturen auf dem Boden rumgekrochen sind. Alle sind nur abgereist. alles also, Digga, Ihr müsst euch vorstellen, die Messe, die Leute fangen an montags teilweise aufzubauen, bis das Ding am Donnerstagmorgen fertig ist. Sobald da der Gongschlag am Sonntag ist, 18 Uhr, Junge, Ihr glaubt doch da nicht, dass da eine halbe Stunde später noch irgendwas aufeinander steht. Was, Wo die zwei Tage dran abbauen, äh, aufbauen, bauen die innerhalb von... Da will jeder nur noch nach Hause, Junge. Das wird alles so schnell abgebaut. Das ist wie Ameisen, die Leute. Das ist komplett geisteskrank. Also du drehst dich um, gehst einmal zum Auto, kommst zurück, denkst, Alter, wo muss ich denn nochmal lang? Wo ist mein Stand gewesen, Junge? Die Banner weg, alles weg, alles zusammengerollt, einfach alles wieder zack in Kartons, die Autos in die Halle, alles in die Autos rein und so. Psycho. Ähm... Dann hatten wir den, den Tisch, dann haben wir uns schön äh, beim BenM Haus habe ich mir, äh, waren die so nett und haben, das ist da, wo wir immer so die Digga-Wochenende immer machen, ähm, da haben wir uns zwei Tische ausgeliehen. Ich habe bei IKEA ein paar Stühle gekauft, günstigstes Modell. Dann hing es dann ging's davon ab, ja, was brauchen wir denn noch? Alles Digitales, Alter. Wir brauchen ein riesiges Banner. Da kam der Markus wieder ins Spiel, der richtig, richtig, ein richtig inszenes Banner uns halt irgendwie gemacht hat. Unser Stand sah insane aus und ein Poster mit Preisen drauf. Dann brauchten wir noch ein. Ein Tresen, okay. wo man irgendwas drunter tun kann. Dann brauchen wir noch ein kleines Regal. Also alles, was man irgendwie so hatte, haben dann die KDM-Vitrine noch abgebaut und noch hingeschleppt und zurückgetan. Die Vitrine war absolut insane, dass wir eine Vitrine mitgenommen haben. Damit haben wir quasi den Außenpunkt von unserem offenen Stand quasi so abgezirkelt. Das hätte, ich, das
2: hätte ich nie gedacht, als wir das Ding bei dir im Wohnzimmer abgebaut haben und da aus seiner aus staubigen, staubigen Ecke ja. rausgeholt ey, haben. Ey, Junge, die habe ich mal irgendwann für
1: 15 Euro habe ich bei so einem lesbischen jungen Pärchen habe ich die rausgeholt, die in so einer übelst keimigen Bude gelebt haben in so einem Bauernhof, wo alles schief und krumm gewesen ist, Alter. Nur, nur also so wirklich komplett weird, was was mit denen da, ne? die waren auch so richtig komisch drauf, aber für 15 Euro, die hatten, glaube ich, einen Notstand an Gelten. habe ich diese Vitrine für 15 Euro geholt. Und die stand jetzt auf der Messe und die war einfach wie so ein richtig fetter Scheißhaufen und hat einfach die Leute angehakt, an, also angelockt, ja, die da vorbeigekommen sind. Alter. Jeder hat sich wie so eine Fliege einmal kurz davor gestellt und hat mal geguckt, was geht da ab und dies, das. Die Artworks von Julio haben Wir sich.
0: Wir ja. mussten sogar, und, unsere Vitrine war nicht mal richtig stabil. Wir mussten die sogar noch mal mhm. unterlegen, damit die überhaupt nicht kippt. Alter, wir ich ganz gedacht, oh nein, wenn da einer dagegen läuft, ist hier, ist hier vorbei, Am ersten Alter.
1: Tag, wir, wir hätten noch eine zweite gehabt, dann hätten wir eine zweite von zu Hause am nächsten Tag wieder ankarren müssen, Alter. <lacht> der Thomas, der uns hier mal ähm, die Norweger-Erweiterung, wie meeple Pony Special-Erweiterung mal gemacht hat äh, letztes Jahr, kam an. Hat dann so richtig geile, aus Metall gebogene Laser-Engraved- Meeple-Porn-Kartenaufsteller gemacht. Die hat uns am ersten Tag gebracht. Chris richtig, hat die Vitrine nochmal damit ey. richtig aufgehübscht, Alter. Extra ausgespart, damit die Kartentexte noch drauf zu sehen sind und die Illus da hervorballern, Alter. Richtig, richtig nice Ding. Ähm, Zeige ich euch demnächst auch nochmal ähm, auf YouTube oder so, damit ihr da auch mal was, was gesehen habt. Oder ich mache mal ein Posting oder so auf Insta oder so. Richtig, richtig nice Dinger. Ähm, Kam natürlich irgendwann nach Hause, die Vitrine war jetzt, Svenja hat das Wohnzimmer schon umgestellt, das heißt, es ist kein Platz mehr für eine von zwei KDM-Vitrinen, das muss hier irgendwie im Spielezimmer integriert werden, ich weiß überhaupt gar nicht, was halt eben abgeht. Naja, so hatten wir erstmal alles zusammen, was wir brauchten, bis auf die Ware. Weil die Ware war ja bei Happy Shops und als man bei Happy Shops angerufen hat, ey, wir brauchen eine Ware in Essen, sagen die natürlich, oh geil, wir haben auch, unsere LKWs sind voll, wir können nichts mehr mitnehmen, wir können nur noch die Sachen zur Attacke halt eben speditionieren lassen, nach Essen, was echt teuer gewesen ist, dass die Sachen mit dem LKW dahin gebracht worden sind. Wir sind dann mit dem Anhänger, bin ich mit Chris und Uli, nachdem wir den Teppich geholt hatten, noch dann da hingefahren, essen und wir haben die Ware dann schon am Montag abgeholt. Das war mir halt einfach sicherer, die haben auch so einen Delivery-Service und so, aber mir war einfach sicherer, dass ich die Ware alles selber habe und alles, das ganze Schicksal quasi in unteren Händen liegt und nicht abhängig war von anderen Leuten. Und ähm, dann ging es los, am Dienstag kam Seltschuk, kannst du mal übernehmen, Digga.
0: Ja, auf jeden Fall am Dienstag waren wir dann beim Wilhelm Kiewer Haus, haben dann haben dann die Tische geholt und ähm, von dort aus haben wir dann erstmal nur überlegt, wie machen wir das jetzt? Haben das Auto soweit ähm, vollgeladen und sind dann Richtung Messe gefahren. Ja, am Messe an diesem, an, diesem, an dieser Messe ja in dem in der Tiefgarage wurden erstmal 100 Euro eingesammelt, weil die Jungs haben dann gesagt, also ihr habt nur drei Stunden Zeit, das heißt, die die machen sich da so ein so Timestamp und sagen dann, ihr lässt da 100 Euro da und dann habt ihr drei Stunden Zeit, die ihr aufbauen könnt und dann müsst ihr da wieder rausgehen. Das heißt nicht, dass da sich jetzt irgendwie jemand mit seinem Auto reinstellt und dann meint er, der kann da jetzt einfach für free parken oder sowas. Und dann sind wir reingelatscht äh, zu viert und haben dann angefangen, darum zu bauen, sage ich mal. Hm. Es lief aber eigentlich alles relativ gut. Wir haben den Banner durch, äh, gut drauf bekommen und alles lief super. Und, ähm, währenddessen Außer, dass
2: wir zu unserer Standfläche kamen und die erstmal komplett zugemüllt war. Da lagen sogar noch ein Stück Brötchen rum oder sowas. Ja, 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 ja. Wir mussten erstmal äh, alles komplett von Müll befreien, damit wir überhaupt anfangen konnten, da irgendwas zu machen. Aber
1: das war, also das nicht, also, uns, das war nicht unserem Stand geschuld oder so. Das war einfach, die ganze nein, Halle war ranzig. So, die ganze man Halle war ranzig. Man, noch man noch konnte sich das gar nicht vorstellen, dass das alles noch sauber gemacht und geputzt wird, bevor es dann ja. losgeht. Da muss ja einer diese ganzen Hallen müssen ja noch mit irgendwie Maschinen abgefahren worden sein oder wie auch immer. Also das ist äh, insane, was da noch an Fläche gemacht werden muss. Was
0: auf, jeden, was auf jeden Fall am, am Mittwoch war ja dann die, die, Presse, ähm, die Presse da und die sind ja dann auch schon langsam angefangen, da durch, durchzulaufen und ja, da sei, mal, da sei mal dazu gesagt, es war gefühlt keiner nicht da. Also da waren wirklich alle am Start und die waren alle schon in den Messehallen, wo ich doch zum Stefan gesagt habe, Alter, wir gehen jedes Jahr auf diese Pressevorführung, gucken uns das Ganze an, danach gehen wir noch auf diese pre ähm, diese kleine ähm, Neuheitenshow und von dort aus gehen wir meistens dann was essen und fahren nach Hause und erzählen dann schon im ersten Stream so, ja. wie die, wie die Neuheitenshow war und was wir da so erlebt haben und so weiter. Währenddessen sind da schon die ganzen, ähm, ja, die ganzen Presseleute unterwegs, alle mit, äh, vorgeschoben ich will, ich, ich macht das jetzt einfach über. So überspitzt, überspitzt, mit, einem ja. mit einem vorgeschobenen Termin, ich habe hier Termine jetzt schon und äh, lauf da jetzt erstmal rum, ja rumlaufen ist nicht, da, die laufen da mit tütenweise schon Sachen raus <lacht> ich habe dann auch schon immer Zwinker Zwinker gemacht, wenn ich die Leute gesehen habe. hab dann gesagt, ja ja, Termin, ne, Termin äh, und, ja klar habe ich einen Termin ja, ja, ja. ja, alle hatten plötzlich Termine aber sind sie, sind sie tütenweise mit dem, mit dem Zeug da rausgelaufen <lacht> und haben sich gegenseitig für übereinander beschwert, dass alle mit Hüten ra rauslaufen und ich, da, wir haben uns so einen Arsch abgelacht, weil wir uns halt dachten, wir machen das halt irgendwie nie, wir würden es halt immer so, dieser Magic Moment, wenn du die Messe betrittst, ist dann halt immer da, jetzt geht's los so und da habe ich auch zum Stefan noch gesagt, hey Stefan, weißt du, was mir jetzt extrem fehlen wird, weil wir haben ja die, diesen ganzen Dreck gesehen, dieses ganze, diesen ganzen Aufbaustress und so weiter und dann habe ich noch gesagt, alter, es ist echt schade, aber wir werden morgen, wenn die Messe losgeht, diesen Magic Moment nicht haben. Wenn wir reinkommen und die Halle ist komplett präpariert, voll mit Games, alle sind schon startbereit und wir sind schon hier und sind schon in diesem in diesem Dreck sozusagen sind wir schon am wühlen und gucken, dass alles gut aussieht, machen ja auch alle anderen, aber dieser Magic Moment wird wahrscheinlich nicht mehr da sein. Ja,
2: aber dafür fand, fand ich, gab es einen anderen Magic Moment, nämlich das von der anderen Seite halt mal zu sehen und dann am, am Dienstag und am Mittwoch und auch am Donnerstag, bevor es dann losging einfach durch diese leeren Hallen mal so ein bisschen zu laufen, wenn, wenn halt nicht alles sich übereinander stapelt und man sich da durchquetscht von Stand zu Stand, das war irgendwie nochmal so ein ganz anderer Magic Moment. Wir haben, wir haben Magic, am <lacht> auch am Mittwoch nichts, wir haben am Mittwoch wir haben
1: am Mittwoch aber auch nichts verkauft, ne, an niemanden, ne. Also, da muss ja auch sehen, <lacht> und man kann jetzt auch Mittwoch, steht ja. dir nicht so vor, du gehst da durch und kannst einfach alles irgendwie kaufen. Die Leute sind am Mittwoch wirklich noch am Aufbauen. Das heißt, du kommst dahin, wenn sie nicht schon super early fertig sind, ja, und, äh, Laberst du die an und die nehmen dann eins aus der Kiste, um dir das zu verkaufen. Als wir abends abgehauen sind, ähm, nach dem Aufbauen oder am späten Abendtag, bin ich das Einzige bei dem Bonsai-Stand vorbeigegangen, weil der einfach auf dem Weg, zum, also auf dem Weg lag. Und hab den Typen gefragt, jo, wie sieht's aus, kannst du ein Bonsai haben, hat 35 Euro gekostet, ich sag, jo, kannst du mir Quittung ausstellen, halt eben so, nee, nee, Quittung geht nicht, ich sag, hä, wie, keine Ahnung, Quittung geht nicht, ja, entweder ohne Quittung oder, ähm, entweder ohne Quittung oder kein Bonsai, ja, okay, dann, ich sag, Digga, ist ja dein Problem, ich gebe dir 35 Euro, <lacht> aber dann, äh, war schon ein bisschen komisch, aber da... Grundsätzlich viele verkaufen am Mittwoch da auch noch gar nichts am Stand. Also das ist aber von einige, so
2: einige doch. Okay, ich muss zugeben, ich habe mir auch ein Game am Mittwoch geholt, weil ich da vorbeikam und da plötzlich eine Riesenschlange stand bei Delicious Games und die Leute sich da schon eingedeckt haben. Und ähm, ja gut, da habe ich dann halt auch zugeschlagen. Aber tatsächlich, es sind eher wenige, die die schon verkaufen. Ja, genau. So äh, und dann kam ja Daniel. Weil du gerade eben noch die Neuheiten ja genau genau erwähnt hast. Äh, Boah, das muss ich
0: muss ich ganz kurz ganz kurz Daniel, lass mich kurz, ganz kurz. was? Daniel und ich, wir haben wir <lacht> haben ja es waren zwei ungefähr zwei Stunden 45 sind wir jetzt dort auf diesem auf diesem Messeplatz und haben sind beim Aufbauen und waren eigentlich so gut wie fertig bis dann die Idee kam, scheiße, wir müssen ja noch unser Game zu der Neuheitenshow bringen. Und ich dann direkt, ey Stefan, pass mal auf, ich packe mir jetzt einen Daniel, du läufst mit Chris schon mal zu den Autos, fahr, fahrt raus und wartet einfach draußen. und Daniel Damit und die ich, 100 Euro Kaution
1: fürs Parken nicht wechseln, weil wir 200 Euro Kaution hatten für zwei Autos, mein Auto und Chris' Auto, ja, ja, das ja, ja. ist auch die Beste. Wir trennen hab ich ja gesagt, uns. Hab ich ja gesagt, hab ich ja, ja gesagt. Ja, ja, ich genau. Wir trennen uns ihr ja, Richtung Neuheitenshow, kurz aus meiner Sicht die Geschichte bei erzählt. Wir gehen Ich gehe mit Chris raus, ich sage, okay, alles klar. Er fährt hinter mir los, der Weg war ein bisschen weird, weil du quasi durch die Galeria fahren musst mit deinem Auto, hinten an der Galeria, wo die Fressboden steht, quasi rechts raus und hinter so einem Millcontainer musst du so einen 180 Grad U-Turn machen. Ich fahre so vor, guck, kriegst nicht mehr zu sehen. Ey Leute, es waren insgesamt 200 Meter Weg oder so, du musstest halt eben nur in die Galeria reinfahren, links, hinten aus der Galeria, rechts und dann diesen U-Turn machen, überall stand Ausgang, Exit, dies das ey, ich fahre raus, dies, das, ich sag jo, ich halte hier noch kurz in dem Ausfahrtbereich, Was hier los, stehe da eigentlich voll im Weg, weil mein Kumpel kommt gleich. Alter, hinter mir vor die Autos am Hupen. Ich denke, Alter, ich zweimal umgeparkt, immer noch voll viel Traffic. Chris Chris kommt nicht, Alter. da geht mein Handy, Chris ruft an, ja, wie bist du denn hier rausgekommen? Ich sag, Alter, willst du mich komplett verarschen? Hab ihm den Weg nochmal erklärt, er äh, den Weg gar nicht gerafft, obwohl es halt nur links, rechts und dann U-Turn gewesen ist. Ja, muss ich jetzt mal gucken. Hat bestimmt noch weitere sieben oder acht Minuten gedauert, bis der Typ dann da rausgefahren kam für einen Weg. ganz gerade noch geschafft, Ey, da das rauszukommen? das habt ihr mir ja
2: noch gar nicht erzählt, das waren meine 100 Euro, die der fast verpasert <lacht> hat. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Auf jeden auf jeden Fall, Daniel und ich sind losgelaufen. Komplett planlos, keine Ahnung, wo es hingeht. Sind erstmal da rumgelaufen und dann habe ich gemeint, ey, Daniel, die, die, die Neuheiten-Show, die ist immer irgendwo da hinten, ich ähm, glaube, Halle 1 oder sowas. Dann läufst du da irgendwie raus, dann geht es dann so ein paar Treppen runter, äh, wo es dann auch so, äh, ich glaube, so, ja, es geht dann, über zwei Treppen geht es halt runter und dann bist du in so, einem, in so einer riesigen Halle. Das müsste irgendwo bei Halle 1 oder sowas sein. Alles klar. Wir laufen da hin. Dann finden wir irgendwie den Weg nicht rein und dann sehen wir jemanden und dann sagen wir: Hey, wo ist denn hier äh, ja, äh, Ding, die, die, diese Area, wo normalerweise die Neuhautenschau ist und dann sagt, er ja, ihr müsst die Treppen runter. Alles klar, wir gehen Treppe runter, Alter. Wir machen diese Tür auf und stehen plötzlich. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr kennt die Messehallen, wenn sie voll sind. Stefan kennt jetzt die Messehalle, wenn sie noch im Aufbau ist. Wir haben die Messehalle gesehen, wo nichts drin steht. Mhm. Das war, das waren einfach gefühlt, keine Ahnung, vier oder fünf Fußballfelder nebeneinander. Mhm. Riesig große Halle und es große ist Halle. nichts. Es ist einfach nichts. Gar Und da stehen so da. Ich meine so, so ein bisschen abgedunkelt auch. Ähm, jo, <lacht> äh, sind wir irgendwie zu früh für die neue Show oder was ist hier los? Und wir sehen so ganz weit in der Ferne steht eine Tür offen. Wir laufen rüber. Also, es war wirklich wir waren,
2: original. Warte, es war wirklich wie in so einem Horrorfilm oder so. Du kommst in so eine Riesenhalle, leicht abgedunkelt, kein Mensch. Und ganz am anderen Ende ist eine Tür eine auf. Tür und du, auf. Siehst, du siehst so ein bisschen Licht, was aus der Tür kommt. Und dann sind <lacht> wir auf das Licht zugegangen. Also eigentlich genau das, was man in so einem Moment nicht machen sollte. <lacht>
0: <lacht> und wir laufen da so rüber. Und plötzlich kommen, sehen wir schon so, so, so leicht rein. Und es sieht so aus. Kennt ihr noch früher bei den ähm, Turnhallen, wenn du ähm, im Sportunterricht warst? und da gab es so diese Mattenwagen. Diese Mattenwagen ja,
2: die Matten ja, Matten ja. ganz so. <lacht>
0: Und es sah da drin so aus, als wäre da einfach so ganz viel komisches Zeug aufeinander gestapelt auf so, auf so Wegen drauf. Und dann stand mitten in diesem Raum, es war wirklich so unbeweglich. Das heißt, wenn du dich da reingestellt hast, konntest du dich nicht bewegen. Und da stand ein Dude drin.
1: Oh mein Gott, und, und welcher? Ein
0: keine Ahnung, keine Ahnung. Aber original,
2: der stand da wirklich so drin, dass du dir gedacht hast, okay, wie ist der jetzt da hingekommen? Wie der ist der da hingekommen? Und was macht er dort? Und was macht er da? Und er
0: steht einfach mittendrin <lacht> und guckt sich so um. Und wir kommen so rein und sagen, äh, Hi, äh, Entschuldigung, wie, wo ist denn hier die Messe Neuheitenschau? Der guckt uns so an, sagt erstmal gar nichts. Und wir denken uns, okay, Entweder sind wir jetzt tot, <lacht> oder, <lacht> oder er ist gerade hier am, am Leichenverstauen oder sowas. Wir
1: wissen es nicht, was da los ist. Wir müssen ihn, ihn typ, wir so, müssen ihn angreifen. Und
0: da hat er, hat, hat er, nur mit so einem, so, so einem, osteuropäischen Dialekt hat er nur gesagt, so, jedes Nix. <lacht> jedes Nix. Und dann wir so, ach, okay, äh, wo, wo geht es dann hin? Sagt er, äh, ich glaube alle acht. Und dann, so richtig okay, Daniel, wir fragen, wir fragen gar nicht weiter, wir drehen uns jetzt einfach um und gehen und wir hoffen, dass wir hier lebend wieder rauskommen und wir sagen ciao und wir laufen raus und ich meine so, Teil was hat er da drin gemacht? Es war keine Menschenseele hier. Er steht in einem Raum, der komplett vollgestellt ist, wo er sich nicht bewegen kann und steht einfach mitten in diesem ganzen... Ich habe keine Ahnung, lauf einfach, wir gehen jetzt einfach raus. Und dann sind wir wieder rausgelaufen, sind dann weitergelaufen, dann haben wir gemerkt, okay, wir finden es nicht. Dann sind wir zum messe gegangen und haben dann dort gefragt.
2: Ja, man muss ähm, erstmal sagen, die Strecken auch. Wir waren bei Halle 1 die zwischenzeitlich. <lacht> die Halle so und die, die die das das Messeleitungszentrum, keine Ahnung. War Halle, Halle 6, 4. Halle 6. Oder Halle 6. So, das heißt erstmal von Halle 1 zu Halle 6.
0: <lacht> so, und dann stehen wir da in diesem in diesem Büro äh, in diesem Bürokomplex äh, Komplex drin so, äh, und das ist diese diese View, die man hat, wenn man ähm, wenn man über die Messe hinwegsehen kann. Also man kann von dort alles sehen. Also meistens seht ihr auch, wenn wir, wenn so Interviews sind von, von der Messe Leitung, dann sieht man ja meistens so im Hintergrund, wie die Leute da unten alle so rumbuseln.
1: Wie bei dem Film Casino oben so ein Fenster, wo du durch genau, die Spiegel genau so, kannst genau und so. unten genau. siehst ja, guckst ja, und, halt,
0: und dann, dann stand man halt da und äh, da gab es dann erstmal einen, einen Dialog zwischen zwei Leuten, die äh, sich über den Verbandskasten unterhalten haben. Und wir stehen so da und warten. Und dann sagt die, ja, der Verbandskasten halt, der ist dann halt so. Und dann sagt der Typ, ja, aber wollen wir die nicht irgendwie so machen? Und wir denken uns, okay, die sehen uns doch, wir stehen doch, können die uns nicht ganz kurz abfertigen? Und die unterhalten sich da 15 Minuten das lang über den ir Verbandskasten, bis sie die perfekte Lösung gemacht haben, wie sie den Verbandskasten zusammenstellen. Und danach hieß es ja, oh, yo, wie kann man euch helfen? Wir haben dann halt gefragt, wo ist die Neuheitenshow? Und äh, die haben dann gemeint, ja, ihr müsst hier runter und dann müsst ihr Halle 8. So, jetzt gehen wir Halle 8. Und es geht irgendwo Treppen hoch Leute, die Halle 8 war komplett leer und von dort aus ging es irgendwo die Treppen hoch. Wir laufen diese Treppen hoch und wir sehen, dass links und rechts auch schon Leute hochhuschen und dann stehen wir so vor ein paar Tischen, da sind äh, die die Verantwortlichen, die da so eine so eine Art Datenbank geführt haben, wer alles da ist und so und wir haben erstmal gar nichts gesagt, haben einfach mit unserem Game sind reingelaufen und jetzt stehen wir in in so einer Art ähm, Garagenflohmarkt. Da waren einfach so Tische aufgestellt und da hast du wirklich gesehen, also ihr müsst euch vorstellen, wenn so, ein, wenn so ein Messestand 20 Quadratmeter hat, da hatte der in dieser Neuheitenshow genau
1: einen halben Quadrat, Quadratmeter, ja, einen halben also
0: Quadratmeter. einen halben Tisch ungefähr war das. Und wir dachten uns, okay, jetzt müssen wir unser Namensschilder suchen. Und wir suchen und wir suchen. Wir finden uns nicht. Dann haben wir währenddessen Tim gesehen von, äh, von der, der immer für die SO auch die Dinge, die Regel. Äh, Tim Ding Liese, hier.
1: der auch hier bei dem Regalbesuch genau. bei Tim, sieht auf YouTube auf gerne Und rein. haben
0: ein bisschen gequatscht und so und haben dann gefragt, ey, wo, wo finden wir uns jetzt? Ne? Dann hat er gesagt, ja, da hinten geht es auch noch mal weiter. Dann sind wir da dahinter noch mal gelaufen, haben da noch mal geschaut. Mhm. Da stand dann
1: stand. Aber es war total voll da schon auch, oder? Ja, war es war
2: schon? total voll und wirklich voll. überall, wirklich nur so für jedes Spiel so kleine Flächen und dann gehst du da vorbei und siehst da so ein Schild, ah, Voidfall. Okay, das würde ich gerne mal sehen, wie die auf so einer Fläche äh, Voidfall aufbauen, um das da als Neuheit hm, zu präsentieren. Keine Chance. So, keine Chance, komplett Banane. Und dann sind
0: wir rausgelaufen wieder, weil wir unseren Tisch nicht gefunden haben, haben dann gefragt, äh, wie schaut's denn aus? Und dann hat die in ihre Datenbank geschaut und gesagt, ich finde gerade nichts und dann haben wir gesagt, ja, wir sind hundertprozentig angemeldet. Da sagt sie, dann wartet mal auf den, auf den, auf den Kumpel mit dem Laptop. Der, der hat genau die Datenbanken immer aktualisiert.
1: Jetzt switchen wir, wir mal kurz. So jetzt switchen wir mal kurz in meine Perspektive rein. Ich mittlerweile <lacht> schon rausgefahren mit Chris, halt eben ja, haben schon einmal um den Pudding gedreht, stehen quasi mitten am Haupteingang in der Bushaltestelle. Mit quasi Blinker so, so von wegen, falls die Cops kommen, damit man so direkt nur, ich habe nur kurz gehalten, um den, was weiß ich, irgendwie Aschenbecher leer zu machen oder was weiß der Geier, damit du direkt wieder abstarten kannst und die kommen nicht und die kommen nicht und die kommen nicht, Alter, ich denke, Alter, die sollen nur dieses scheiß Kartenspiel auf diesen da einfach hinlegen, Alter, und einfach nur kommen, Junge, was geht denn ab, weil wir ja zu dem Zeitpunkt auch Markus ja noch kommen wollte und wir ja auch wieder nach Hause mussten und auch noch ja. was snaggeln wollten, so, ne, und die kommen und die kommen nicht. Und dann geht das Telefon selbst an. Jo, schon voll Hals. Digga, du ahnst nicht. Das war ja, das war ja nicht. Halbe Odyssee gemacht hier. Ich, wir sind hier Treppe hoch, keine Ahnung, creepy, alles voll. Ich habe nur noch Klomach. gesagt, ey Digga, wir, sag, wir stellen das wir Spiel scheißen nicht aus, drauf, weil scheiße,
0: wenn wir das Ding hier ausstellen, da wird niemand mehr diesen ganzen Weg hinterlaufen, um das Spiel wieder abzuholen, Alter. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich hol's nicht ab, weil später wird es heißen, ja, Daniel Seljuk, ihr habt doch das Spiel dort aufgebaut. Ihr wisst ja, wo es ist. Dann hol's mal. Da hab ich zu so Daniel gesagt, ey, Daniel, Alter, scheiß drauf. Wir gehen jetzt einfach. Daniel dann, ja, bin ich auch für, Alter. Ich habe gar keinen Bock drauf. Und wir sind runtergelaufen und haben uns an der Neuheitenschau nicht beteiligt. Ja, ist halt zu
1: lästig gewesen, da hinzugehen. Das Aber voll auf der Neuheitenschau auf Voll die Kilometer
2: zurückgelegt, ey. Und ich weiß nicht, wie viele Treppenstufen rauf- und wieder runter gerannt Für nichts
0: irgendwie. Aber ich sage euch nur so viel. Ähm, das Feedback von den meisten Leuten, die die Neuheitenschau besucht haben, haben gesagt, es war pickepacke voll. Du konntest dich da nicht bewegen. Es war warm. Du hast geschwitzt. Die haben sich noch mal richtig schön Zeit gelassen mit den ganzen Announcements und äh, haben da eben Vorträge gehalten. Es war richtig... Richtig beschissen, zum Gegensatz zu den letzten Jahren, wo die Neuheitenschau wirklich wie so eine kleine Minimesse gemacht wurde. Also da haben sie sich keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, dass sie die Neuheitenschau auf diese Art und Weise gemacht haben. Ja. Aber das war auf jeden Fall, ähm, laut den meisten war das nicht geil. Also ich nee. denke mal, die werden Sie sich noch mal überlegen, ob Sie die noch mal so machen. Ja, ähm, ja wir also haben die Neuheitenshow. Ich muss auf jeden ja Fall sagen,
2: die, die Neuaufteilung von den Hallen fand ich ziemlich gelungen, aber die mit der Neuheitenshow haben Sie sich so, glaube ich, keinen Gefallen getan.
0: Nee.
1: Die Neuheiten, ja. also die, die die fand ich auch geil und auch so das meiste Feedback, was man gehabt hat. Ist so, wir können ja mal kurz, bevor wir jetzt dann so weitermachen, mal kurz auf die Kritikpunkte von der Messe eingehen, wo wir gerade wo es gerade einfach so passt. Ja. Ähm, Einige Leute haben gesagt, in einigen Hallen war es zu voll, in Halle 3 und so weiter war es irgendwie zu voll. Ich fand, die haben ja diesmal so Block-System quasi gemacht, die Gänge waren verbreitert und sie haben die Big-Player mit den kleinen Playern quasi gemischt, damit nicht nur alles komplett überlaufen ist. Stell dir mal vor, man hätte jetzt noch an Disney Lokale auch noch in Halle 3 reingepasst, dann wäre das ganze Ding ja komplett, äh, hätten die Leute sich ja quasi tot totgetrampelt oder so. Ja. Ich fand bei uns hinten in der Ecke in Halle 3, wir waren natürlich jetzt hinten links in der Ecke, ähm, da war eigentlich immer durchgehend die immer noch die Zwischengänge. Das, das waren die Zwischengänge.
0: Platz. Die Leute haben gesagt, dass die Hauptgänge, also links, rechts, äh, links Mitte und rechts sozusagen alles, was geradeaus durchging, die waren immer rammelvoll und die Zwischengänge waren sozusagen immer ähm, relativ gut zu belaufen, aber das Blöde war halt, dass die die großen Verkaufsstände von den großen Verlagen und so weiter, die halt auch Games hatten, wo die Leute direkt im Hype, im Hype waren, die hatten dann sozusagen die Gänge in der Mitte und da war es halt so, dass die Leute gleich Schlange standen und wenn eine Schlange da steht und du willst dann vorbeilaufen und dann wird die Schlange immer länger, dann denke ich mal, hat sich dadurch immer mehr gestaut. Also die Hauptgänge waren sozusagen das, was so voll war, wo man nicht laufen konnte. Die Zwischengänge gingen einigermaßen. Ja,
1: ja. Das Problem bei den Gängen, ja. ich fand auch nicht mal der Fluss, sondern wenn die Leute da drin einfach stehen bleiben zum Quatschen oder so irgendwie, ähm, hätte man einfach eine Bahn freigehalten und du hast quasi sowas wie einen Radweg, wo du zum Quatschen dich quasi hinstellen kannst, wäre vielleicht auch nur eine geile Idee. Äh, das, das ist irgendwie so ein bisschen. Aber
0: kennst besser, du auch diese Leute, die einfach so, so random einfach, sind zu dritt oder so? Und dann bleiben die einfach stehen, mitten mitten im Gang so. Die laufen, ja. auf einmal bleiben sie stehen. Und dann denkst du denkst dir, wieso bleibst du mittendrin stehen? Ja. Wieso kannst du nicht, ja. wenn du stehen bleiben willst, kurz auf die Seite gehen und dann stehen bleiben? Ja, machen einfach zwei mitten Schritte mitten zur Seite für dich. Ja, aber machen ja. sie halt nicht. Aber das war auf jeden Fall der Mittwoch. Der war ähm, ganz cool. Ich glaube, äh, Mittwoch ist uns dann auch nichts mehr Krasses passiert oder sowas. Markus
1: haben, ist dann noch gekommen. Genau. Dorian ist gekommen am Mittwoch noch. Wir haben abends ja. zusammengesessen, wir haben ein bisschen was gespielt, wir ja. haben abends ein bisschen was gebrainstormt, was quasi unsere weiteren Projekte betrifft, was man ja. da entsprechend quasi noch machen könnte. <lacht> Neben dem ganzen Messestress ist das alles doppelt eigentlich gut gelaufen. Bevor wir jetzt, also Spoiler, ihr habt alle mitbekommen, brauchen wir es nicht zu sagen, die Messe ist fantastisch gelaufen für uns, nur damit ihr das schon mal im Vorfeld gehört habt, so um da die Spannung euch ein kleines bisschen wegzunehmen. Ähm, haben wir aber auch die Abende, die wenige Zeit, die wir noch hatten, wir waren jeden Tag spätabends zu Hause auch noch immer sinnig genutzt, weil für Kreativprozesse ist haben wir das selten, dass wir wirklich alle mal persönlich auch auf einem Haufen sind, wo man mal Ideen zusammenwerfen kann und wirklich halt eben an Ideen mal verfeinern kann oder sich verschiedene Rück äh, Meinungen dazu einholen zu können, was man sich so gedacht hatte aus seinem äh, Brainpool bezüglich der nächsten Projekte und ähm, auch da haben wir dann haben wir gute Fortschritte dann erzählt, auch auf den eben, also ja. wirklich ähm, war einfach nur nice. Markus ist dann gekommen an dem Tag, äh, alles war aufgebaut, wir mussten am nächsten Morgen hinfahren, ist natürlich dann spannend für jemanden, der dahin kommt, hat den Stand im Vorfeld nur mal auf Instagram Video irgendwie gesehen und dann geht's halt eben los und hat anders als wir gefühlt nur eine Stunde Vorbereitungszeit und zwar wenn du um neun Uhr da ankommst und um zehn gehen die Luken gef auf, so gefühlt halt eben an dem Tag, ne? Mhm. Oder das war ja. das war doch oder nee, er war ja nicht am ähm, er war doch gekommen da, ist und am Mittwoch sind wir dann nochmal dahin gefahren genau. ne, ja. um, und ich haben bin die, Montag ich bin Montagabend nach so dabei, Markus genau.
2: ist am Dienstag gekommen und äh, Dorian ist am Mittwoch korrekt dann stimmt, dann stimmt, stimmt 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 ja.
0: ja. auf jeden Fall Donnerstag Messe anfangen Leute die, wir sind um, äh, wir waren der richtige Streber, weil wir wussten nicht, was uns erwartet, auch vom Verkehr her und so weiter. Und wir sind dann schon um, äh, Chris war äh, schon vorher da, der war schon kurz nach acht oder, oder kurz vor neun war der schon da. Ey. Hat schon angefangen, alles äh, zu saugen, hat schon ähm, angefangen, ähm, die Spiele sozusagen in die Regale zu tun. Wir sind dann so gegen neun Uhr aufgeschlagen und dann ähm, war nur noch eine Stunde, bis die äh, Tore geöffnet haben.
2: Genau, Mittwochabend bin ich mit Chris nochmal in seine Bude gefahren, um den Staubsauger zu holen. Ja. Das haben wir auch noch immer. Genau. Und dann also,
1: das braucht ihr auch, wenn ihr Messerstand habt. Ihr braucht auf <lacht> jeden Fall einen Akku-Staubsauger, der auch <lacht> genug Power hat, um euch damit jeden Tag morgens einmal den, den Teppichboden absaugen zu können. Das ist auch so ein Ding, Muss du auch dran denken. So, auf den letzten Meter irgendwann schon mal dran gedacht und dann ist es wieder verschwunden. Also, das ist, ist auf jeden Fall vornehmlich wichtig, wenn die ganze Zeit der Boden so ranzig aussieht. Das ist, macht keinen guten Eindruck. Und dann um 10
0: Uhr gingen die Tore auf und Plötzlich hast du schon langsam den Lärm gehört und es war dann ab dem Zeitpunkt dieser Lärmpegel, der dann da war, der ist dann wirklich über zwölf Stunden hinweg war der da. Der war, der ist nicht weggegangen. Du hast den dauerhaften Lärmpegel dauerhaft gehabt und ähm, ja und dann sind auch schon die ersten von euch schon bei uns am Stand gewesen. Also das war, es hat das Gefühl keine 15 Minuten gedauert und äh, der Stand war voll.
2: Es war gefühlt vom, vom Moment der Eröffnung bis zum Ende Vollgas.
0: Ja, und dann war,
2: äh, sind, sind,
0: seid ihr schon da gewesen. Für die Promos war der da und äh, habt auch schon Leute mitgebracht, die, die zocken wollten und so weiter. Und dann ging's los, Leute.
1: Viele Leute waren da, die haben das Spiel schon bestellt gehabt und haben aber bisher noch nicht gespielt. Und dann war natürlich die Gelegenheit, gut direkt die Regeln von, vom Meister zu ja, lernen. Ja, Mann, ich hab das so Game
0: schon. Ich kaufe nur die Promos, aber ich habe selber noch nicht gezockt.
1: Ja, ja, so auch so total viel, Leute. Ey, die Promos, Leute, war die beste Idee. Die haben wir ja so ein bisschen gehabt, um unsere unsere Messekosten halt eben damit äh, ein bisschen halt eben reinzuholen. Leute, äh, ich halte diese Promo-Jägerei ja gefühlt immer für Quatsch. Aber ich muss ehrlich sagen, wir hatten wirklich drei geisteskranke Promos, <lacht> die wir da im Bundle für war halt eben vertickt haben. Und ähm, ich, wir haben jetzt diese ganze Rückiment-Tour noch nicht gemacht. Das machen wir jetzt am Wochenende, um mal wirklich so zu gucken, sowas haben wir jetzt wirklich... Verkauft, wir haben halt eben Vorfälle als abgezählt, jetzt gucken wir mal, was überbleibt, haben alles ähm, uns entsprechend halt eben dokumentiert. Ähm, muss natürlich nochmal geguckt werden, ob das alles richtig gelaufen ist, ob irgendwelche Fehler gewesen sind, ob irgendwas abhanden gekommen ist oder irgendwo. Ähm, aber ich, ich würde es jetzt nochmal über den Daumen brechen, ich sage 600, also ihr habt mindestens 600 Promos habt ihr, Promosets habt ihr, seid ja. ihr da gewesen und habt die gekauft. Genau. Das muss man sich schon mal nur mal reinziehen, Leute. Also, das ist muss man schon, das ist eine Zahl, die man sich auf der Zunge mal zergehen lassen muss erstmal eben, also wirklich Respekt, Leute, dass ihr da vorbeigekommen seid und uns da besucht habt. Ähm, vorher war ich mit Markus und noch unterwegs und Chris sagte, ey, ich musste noch Quittungsblöcke holen, da sagte äh, Chris doch so, ey, bring Edding mit für Autogramme. Ich sage, laber keine Scheiße, Alter, wie abgehoben bist du denn jetzt? Also ich, soll, ich soll jetzt noch ein Edding kaufen. Da habe ich ein Edding, es gab da nur einen so einen weißen. 4,77 Euro hat er gekostet. Ich sage, hier Junge, 4,77 Euro. Wenn keiner kommt und eine Unterschrift will, ich krieg 4,77 Euro von dir. Ich habe dir jetzt gerade deinen scheiß Edding gekauft. Keine Ahnung, wie viel Unterschriften wir gegeben haben. Natürlich die eine Promokarte, wo wir alle drauf waren, bot sich dafür natürlich perfekt an, um darauf alle zu unterschreiben aber ähm, schon abgefahren, also wirklich, keine Ahnung. Ja,
0: und ganz viele Leute also, haben dann auch noch ihr Spiel unterschreiben lassen, wo wir die ganze Zeit haben, man, willst du das wirklich haben? Willst du wirklich, dass wir jetzt auf dem Artwork da unterschreiben? Weil für uns ist es ja halt so, wir, wir, wir kraxeln da was drauf, aber wir, wir feiern da das Artwork so sehr, dass wir da eigentlich, das soll clean bleiben, so. Nein, haben die Leute drauf bestanden, hier unterschreiben, hin und her. Man hat ja nicht oft die, die Gelegenheit, dass man direkt hier vom, äh, vom Auto was kaufen kann und dann das ganze Team irgendwie zusammen schon steht und unterschreiben und hin und her, was ich auf jeden Fall sehr vielen Leuten, ähm, wir haben ja wirklich richtig schön auch Zeit gehabt, wir haben uns die Zeit genommen, das war für uns auch wichtig, auch wenn bei uns ähm, am Donnerstag und am Freitag die Schlangen wirklich äh, sehr groß waren, ähm, weil ja viele Leute die Promos haben wollten und ähm, viele Leute auch äh, manche mitgebracht haben, die mitzocken wollten und so weiter. Ähm, haben wir uns wirklich die Zeit genommen und haben versucht, wirklich mit jedem Einzelnen schön die Zeit zu verbringen und auch äh, zu quatschen. Es ging nicht immer nur um das Game, es ging nicht immer nur um Brettspiele, auch einfach nur mal die Leute kennenzulernen, einfach mal zu gucken, äh, wie sind die Leute überhaupt drauf? Und dann haben die uns ihre Nicknames gesagt und wir dann, oh krass, Junge, Alter, krass, und so siehst du aus und so. Und Standardsatz immer, Seljuk, du bist so groß. Standardmäßig, weil ich hier ja immer hier auf dem Stuhl sitze. Und es war halt ultra geil, einfach mal mit den Leuten zu quatschen, weil ich, 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 es ist immer das Gleiche, wir gehen jedes Jahr auf die Messe und man sieht einfach Leute und man winkt oder man man steht, dann kommen halt diese Situationen, die wir selber hassen, wenn dann mittendrin im Gang einfach Leute stehen bleiben. Und dann war es halt immer so, du bist halt in diese Mengen drin, dann sehen dich Leute und sagen, hey, was geht ab? Dann ziehst du dich plötzlich in so eine Ecke, laberst kurz eine Runde, aber jeder ähm, hat so das Gefühl, ja, eigentlich will ich jetzt weiter shoppen gehen. Und ähm, geht dann weiter und dann ist es so ein eher so ein, hey, hi, was geht ab und was hast du dir so ge äh, so gekauft? Das war's dann. Und dadurch, dass wir eine zentrale Anlaufstation hatten, wo die Leute zu uns gekommen sind und wirklich wir dann auch am Messestand sowieso gefühlt angekettet waren, weil wir da nicht weg konnten, war es halt wirklich geil, da einfach mal komplett mal chillig mit den Leuten mal reden zu können. Und es war ultra ja, nice. Das war, das war
2: wirklich, Es war wirklich ultra nice. Und allein
0: dafür hat die Messe sich schon gelohnt, genau, ich dass ich man sagt. Sagen,
2: allein, allein dafür, ohne auch nur überhaupt irgendwie ein Game oder irgendeine Promo verkauft zu haben, allein das fand ich schon super geil. Und das hatte auch eine Dimension, die ich so nicht erwartet hätte.
1: Ja. Das ist aber das Ding nochmal, Leute, ihr, ich muss ehrlich sagen, ich sage ja auch nicht umsonst immer, ich bin der Digga und ihr seid die Besten. Also jeder, der hier zuhört, halt eben so, dass ich meine, dass dieser Boardgame-Wegaspruch ist auf meeple natürlich vollständig übertragbar, weil da auch einfach total viele Leute ähm, entweder von dort hierher gekommen sind oder das cross oder wie auch immer, Leute. Also ihr habt uns da wirklich komplett geisteskrank überfahren, wieder mal jegliche Erwartungshaltung erstrengt. Also genau wie damals, als wir den Launch-Stream einfach gemacht haben. Leute einfach komplett ähm, abrasiert. Am Donnerstag haben wir noch mal eine Bot-Attacke äh, Bot auf unserem Boardgame-Geek während der laufenden Messe bekommen, wo uns noch mal jo, keine Ahnung, 150, 150 Einer-Bewertungen reingeballert worden sind durch den Bot, damit alle Leute, die Aber unser Spiel uns, sehen, ne? Ja, nicht nur bei Ja, die Godos haben das auch gesagt, auch. Bei, ihnen, bei
0: ihnen wurde Godos. auch nochmal eine botattacke Bei getan. uns
1: und halt eben bei den Partnern oder keiner, ich weiß nicht, ob bei jedem gewesen ist oder ob es Zusammenhang hatte. Grüße gehen Godos raus an
0: Helgi, Helgi hat bei uns richtig, richtig fette äh, botattacke gestartet. Helgi 012, Helgi 013, Helgi 014. <lacht> Helgi, Helgi,
1: ja. Helgi war auf jeden Fall extrem aktiv und hat ganz Danke, viele Helgi. Einzelbewertungen halt eben uns gegeben. Die waren natürlich nach, abends wieder gelöscht und so, aber da musst ihr dir mal wieder vorstellen, da sitzt halt eben wieder irgendein Affenarsch zu Hause, wir feiern hier die Party unseres Lebens auf dekadenten Modus mit der Community und er sitzt quasi nackt zu Hause vor seinem Rechner und ist wieder irgendwelche Sachen am Aushängen, Alter. Naja, Alter, Hashtag loste Menschen Alter, während wir da die Party unseres Lebens gefeiert haben. Ihr müsst euch vorstellen, man war in so einem Dauerrausch. Es war die ganze Zeit so, als hättest du, keine Ahnung, so 0,7 Promille oder so gehabt, so habe ich den ganzen Tag einfach irgendwie halt durch überlegt, Aber du warst, warst abends zu Hause, alles hat nur noch gerauscht, der ganze Kopf, die ganzen mhm. Eindrücke, die tausend Leute, mit denen du einfach mhm. gesprochen hast, Alter, es war, mhm. du hattest ein durchgehendes Hai die ganze Woche über, das war, war vollkommen krank, wie in so einer Parallelwelt ist das ja. gewesen halt eben so, das war geisteskrank, Alter.
0: Wir sind ja, also. ja auch jeden Abend nach Hause gekommen und wir waren fix und fertig. Also wir waren immer kurz was essen, danach sind wir nach Hause. Und wir waren fix und fertig, aber wir konnten nicht einfach so pennen gehen, obwohl Hat's wir so am nächsten ich. Morgen um 6 Uhr morgens wieder aufstehen mussten. Wir mussten die ganzen, den ganzen Tag nochmal Revue passieren lassen und einfach mal labern, wer so alles da war, was so passiert ist. Und es war, es war wirklich ein Flash, Alter. Wir haben so viele emotionale Momente gehabt. Es war wirklich krass, wo Leute wirklich, die sind im mittleren Alter, die kommen zu uns und sagen, Leute, ich bin so happy, ihr habt mir, ihr habt mir durch meine schwerste Zeit geholfen, ihr wart, ihr wart irgendwie hier mein Anker zu dem richtig Zeitpunkt. Richtig. Dann kamen Leute, die, sie haben ihre Kids dabei gehabt, das war so krank und die Kids dann, boah, Junge, ja, macht mal wieder hier äh, Pen and Paper und hin und her, die Kids, die, grad, die die vielleicht jetzt zuhören oder der Vater, der jetzt zuhört, der weiß ganz genau, wen ich meine. Jetzt ohne Scheiß, es weißt, du, so wie, weißt du, wie
2: oft ich das mit Pen and Paper gehört habe? Ich habe nur gedacht so, oh Gott, nein, wir müssen das tatsächlich machen. Also, ja, vor allen allem, ich
1: <lacht> also, muss das schon sagen, ey, Ich, wir sollten diesen ganzen Quatsch Quatsch lassen, so viele Leute wie da waren, die mit ihren Kids, die oder heranwachsen, die halt eben unser Zeug irgendwie auch verfolgen, sollten wir eigentlich bei Kids YouTube, glaube ich, einfach. Wir machen die ganzen Sachen jetzt nur noch komplett kinderfreundlich und machen, machen Kids YouTube exklusiv und cashen dann richtig, richtig viel ab, indem wir einfach auf die Schulhöfe gehen mit unserem, mit unserem ganzen, ganzen, <lacht> nein. <Staff -Alter. lacht>
0: ähm. Wir können ja mal... Wir können ja.
1: Nein, okay.
2: So, also
0: auf, auf, jeden, auf jeden Fall, diese diese Special Moments waren da. Ich kann mal ganz kurz einen Special Moment kurz sagen, der, der war auch so krank. Justin war da. Mit, mit seinem ganzen
1: Internatsklasse, mit den ganzen Schülern. War, also war mit seinen hässlich.
0: Schülern da. Justin ist unter anderem derjenige, der den, den Beitrag dazu gegeben hat, dass die Karte täglich Brot gemacht wurde in der Familieerweiterung. Und er war da mit seiner Family und gleichzeitig aber auch mit äh, drei Schülern. Und äh, da war einer ein Schüler von dem war dabei, der ultra krank auf Fünf-Spitzen abgegangen ist. Der hat sich das dann hier all in nochmal geholt. Ähm, und der andere hat sich das, glaube ich, dann auch geholt und hin und her. Und dann haben sie sich zusammen hingesetzt. Später haben sie dann wieder, wieder das Game vor Ort gezockt. Dann kam Justin nochmal rüber und sagt, ey, ich nehme noch eins mit all in und ich... Ich dachte so, was machst du, Alter? Was, was willst du jetzt noch ein All-In holen? Sagt er, ja, für die Schule, Alter. Ich ähm, äh, habe das Game ja in der Schule vorgestellt und ähm, das ist so gut angekommen, dass äh, ich da jetzt auf jeden Fall eins für die für die Schulbibliothek sozusagen hole, dass es dann dort äh, immer immer greifbar ist und am Start ist und so weiter. Und hey, Jungs, Alter, was geht denn da ab? Weißt du, so es war war einfach crazy. Und die, Leu die Leute, die, die die am Start waren, es war keiner, der sich irgendwie angefühlt hat wie ein Fremder. Es war wirklich ohne Scheiß, es war jedes Mal so, als würdest du irgendwie alte Freunde treffen, weil du konntest direkt mit den Leuten labern. Es, die waren, Ich fand auch nicht, dass alle so irgendwie aufgeregt waren oder sowas.
2: Es war eigentlich eine entspannte Stimmung bei uns am Stand. Ne, ja, total entspannt, super, mega, mega, mega entspannt alles.
1: Ja. Auf jeden Fall. Bis ich hätte mir im Nachhinein, also man konnte ja nicht wissen, dass es so, so ab explodiert halt eben im Nachhinein wäre natürlich noch geiler gewesen, wenn wir noch einen Stand, also wenn der Stand was größer gewesen wäre, damit wir noch ein bisschen mehr Platz gehabt hätten und irgendwie das hätte ich persönlich noch mehr gefeiert, ist dann quasi ein Achievement dann halt für. für also wir haben jetzt erstmal das erste Achievement, Spiel 23, Check, unsere allererste Spielemesse, erstes eigenes Game, Check haben wir auch alles klar gemacht im letzten Jahr. Und jetzt müssen wir natürlich überlegen, wo es halt eben weitergeht. Aber perspektivisch wäre schon cool, wenn wir nochmal zu Spiel fahren, was eigentlich auch unser Plan ist, dass wir dann unseren Stand nochmal, nochmal vergrößern. Wir haben ein paar coole Connections natürlich auf der Messe auch, auch gemacht. Ähm, was anders war jetzt natürlich, Digga, die Spiel, man, man hat die Spiel, ich habe mir erst gedacht, das ist dann so ein Zwischending, zwischen der Spiel, die du sonst immer gehabt hast, mit rumlaufen, Sachen snacken, Sachen gucken und gleichzeitig halt eben den Stand, dass man sich mal eine Stunde vom Stand entfernt und dann gehst du mal ein bisschen scouten und selber mal ein bisschen gucken, ist überhaupt gar nicht gewesen, weil man sich einfach die ganze Zeit sich jeder irgendwie verantwortlich für, für den Stand, außer Chris. Ich bin
2: einmal, einmal bin ich Wegge also wollte ich mal rund gehen bin aber nicht weit gekommen weil ich es einmal irgendwie viel zu also erstens viel zu voll fand ich fand es am Stand tatsächlich irgendwie angenehmer und irgendwie hatte man auch irgendwie das Gefühl man verpasst was was da am Stand passiert R also das war, ich hatte ich hatte nicht dieses Gefühl boah ich will jetzt hier irgendwie ich habe noch schnell ein Game geholt oder zwei Games geholt und dann das, das war's also mehr habe ich eigentlich auch von der ganzen Messe nicht gesehen
1: also ganz also wirklich ganz ganz wenige Sachen wo man mal irgendwie rauskommt mein Loot ich kann ihn einmal ganz kurz hier durchhasseln ich werde ihn sicher noch mal im kurzen YouTube Video mal vorstellen so ähm, oder wir machen den Loot noch mal gemeinsam ich werde nur eine Übersicht halt eben haben Leute ich habe mir nur Bonsai gesnackt mit der Messe-Erweiterung, äh, Messe-Promo gab es dabei, die hat nichts gekostet. Ähm, Eos Island of Angels, das habe ich mir allerdings Deluxe halt eben gesnibbelt hier bei Felix Mertikat. Ähm, haben wir quasi, aber habe ich getauscht quasi unser Spiel gegen, gegen sein Spiel sozusagen. Dann habe ich mir das ID Venture, äh, das Hijack geholt, habe ich aber auch einfach nur mein Spiel halt eben mit meiner getauscht. Und dann habe ich mir noch ähm, Burgen von Burgund in der Deluxe-Version gekauft am Sonntagabend. Nein. Doch, ich habe es mir gekauft. Was hast du? Es war, war die ganze Zeit 143 Euro und es hat dann, glaube ich, 115 Euro gekostet Sonntagabends. Und du hast halt eben noch eine von den Lokana Promos dazu bekommen. Da habe ich mir gesagt, okay, ich mal geguckt. Die Lokana Promos Ach, werden für 70 gehandelt. Da kann ich die für 60. Ist sie sofort weg. Und dann habe ich für, schon re
2: refinanziert. Habe ich für 55
1: Euro diese Riesenkiste <lacht> halt eben. Da konnte ich dann irgendwie gefühlt nicht nein sagen. Auch wenn wir im Vorfeld uns schon ähm, ist Disney-Locana-Promo. Die Messe-Promos waren ja sehr beliebt. Es gab da einen geisteskranken Run da drauf. Also insgesamt, Tim ist kann echt one of a million mit seinem Job, erlebt jetzt da seinen Traum mit seiner Disney-Affinität, halt eben mit mit diesem und seine Leidenschaft für Trading-Card-Games. Alter, auf dem Zenit-Junge, gut, dass Ravensburg in Halle 6 war, die haben die komplette Halle gerult. Da waren Schlangen, ihr müsst euch vorstellen, dreimal, viermal Berlin-Con-Brettspiel-Flohmarkt und da ist sie. also geisteskrank, die Halle ging, die Schlange wurde dann quasi aus der Halle raus, bis in die nächste die haben Halle haben sieben wurde diese Die haben aufgemacht, die
2: haben Halle 7 aufgemacht, um die Schlange für den Stand da abzufrühstücken, das ist total krank. Genau,
1: und du konntest halt eben bis zu zweimal diese Promokarte, diesen Donald Duck Musketeer, konntest du dir halt eben snibbeln. Einmal, wenn du äh, Probe gespielt hast, das Game, dann konntest du dich danach stempeln lassen, hast einmal die Promokarte bekommen und dann, wenn du was gekauft hast am Stand in Höhe mehr als 25 Euro. Mhm. Dann hatten die noch die Artists da am Start, also du konntest dir die Karten signieren lassen einfach. Ich habe Komplett, ich habe eine Plane, die ich noch gekriegt habe am Ende, aber die anderen Karten, die wir halt eben alle haben, die sind alle komplett durchsigniert, die haben wir weggetan. Weil ich weiß nicht, ich hab, kann mit sowas nichts anfangen, aber sollten die mal was wert sein irgendwann, wir lassen jetzt erstmal was liegen, kann man die mal versteigern oder verkaufen für einen guten Zweck oder so. Ich persönlich habe da keine Verwendung, aber finde natürlich total cool, dass wir die Gelegenheit hatten, mhm. uns so ein Ding, so ein bisschen was da, was specialmäßiges zu snibbeln, weil mhm. es halt eben eine Essen-Promo einfach nur ist.
2: Aber jetzt hätte ich natürlich instant Bock, äh Burgen auf Burgund in der ja. Deluxe-Variante. Ja,
1: ja, ja, ich muss vorstellen, du hast diese Promo geholt, am Anfang ist, zwischenzeitlich standen halt eben Ausländer, halt eben Amerikaner oder irgendwelche Leute standen halt eben, wenn du da rausgekommen bist, beim Ravensburger standen die haben, die haben dir direkt 70 Euro angeboten, wenn du die Promokarte gekriegt hast, äh, gehabt hast, äh, dass du, äh, Promokarte gegen 70 Euro.
0: Ja.
1: Tim hat mir erzählt, letztes Jahr war irgendein Typ irgendwo, der hat für 42.000 Euro hat er den Leuten Promokarten abgekauft, hat mit 50 Euro angefangen, ist irgendwann bis 80 hochgegangen, nachdem den Leuten klar war, was sie, dass es was mehr wird. Und hat das Ding, jede Karte für 300, zwischen 300 und 320 Dollar dann in Amerika, hatte sie dann auf Ebay quasi verkauft. Hat mal eben dann, was weiß ich, Alter, dann eine ja, kann man rechnen, Krass. 5 mal 42.000. Ja, eine Viertelmillion Euro auf Dingens gemacht. 200.000 äh, Dollar hat er quasi da schön auf Promokarten sich erwirtschaftet.
2: Das, was manche Leute so machen, ey, richtig krank. Ja,
1: Krass. aber das gibt's so Jäger, Alter. Guck dir die Mäusels an, Junge, Alter. Die haben ökologischen Fußabdruck, irgendwie einen Schweröldampfer, nachdem die mit ihrer, mit <lacht> ihrer mit ihrer Karre durch Deutschland gefahren sind, um ja, aber das die aller erde Dinge. das haben sie im Urlaub Urlaub verknüpft. Allein um die ja,
2: Aller-Erde-Promos ja. zubekommen.
1: Ja, ja, weil ja, sie wären auch gefahren, wenn sie keinen Urlaub gehabt hätten. Und, ja, äh, ja. von daher gab es halt eben nicht so mega viel äh, mega viel, viel zu looten. Wir haben uns äh, gut vernetzt, wie das Gewinnspiel, was wir gemacht haben, ihr erinnert euch, vielleicht weiß der eine oder andere nicht, wir haben eine Stempelaktion hier gemacht und äh, mit sechs anderen Verlagen und da konntest du einfach einen Stempel an jedem Verlag einfach abholen und dann entsprechend hinten deine E-Mail-Adresse und deinen Namen draufschreiben und das Ding dann irgendwo abgeben und dann haben wir fette Spielepakete. Ich habe am letzte Woche, also diese Woche Dienstag, aus der Stream-Sicht jetzt gerade vorgestern die Gewinner gezogen. Ähm, es hat bisher nur ein Gewinner zurückgemeldet, alle wurden per E-Mail benachrichtigt, das ist schon verpackt. Ähm, ja, keine Ahnung, Digga. Ich habe jetzt auch keine Erfahrung, ich sage es ehrlich, ich habe ähm, hab überhaupt keine Ahnung. Was mache ich denn, wenn die sich nicht melden, Digga? Ab wann ziehe ich denn da was Neues? Das haben wir in den Teilnahme, äh, Teilnahmebedingungen überhaupt noch gar nicht berücksichtigt. <lacht>
2: Sonst hätten wir es, aber noch nachträglich in die E-Mail reinschreiben können. Bei also, den, ja, ich ich sehe mich schon wieder Wochen wenn jetzt Monate lang die, zum, ja. keine Ahnung, ersten, ersten Elften oder was
1: weiß ich, ja, keine
2: Rückmeldung erfolgt, dann wird ein neuer Gewinner gezogen.
1: Solange fahre ich dann Wochenlang die Pakete im Kofferraum durch die Gegend ja. in der Hoffnung, dass man mal irgendeine Anmeldung hat, oh Mann, ich fühle es halt eben so wenig. Aber da muss man,
0: da muss man auch sagen, haben sich auch äh, andere, andere Leute, Verlager und so weiter bei uns äh, noch nochmal äh, im freundlichen Beschwerden haben gesagt, warum, warum sie nicht dabei waren, weil sie auch Bock drauf hatten und so weiter. Ähm, und dass wir nächstes Jahr vielleicht dann auch mit äh, einem größeren, größeren Pot mit Leuten am Start sind, die dann auch ihre ihre Games mit in den Pod reinwerfen, dass die Gewinne größer sind. Aber ja, ist schon cool, ja. cool angekommen.
1: Müsst ihr euch vorstellen, Leute, es haben insgesamt über diese Messe 250 Leute an dieser Aktion halt eben mitgemacht. Das ist ja eigentlich ein guter Quotient, 1 zu 250, wenn er noch zu viert gewesen ist und du hast was vier Gewinnlose sozusagen mit da drin gehabt. Ist natürlich auch eine überschaubare Quest gewesen. Alle, die mitgemacht haben, waren fünf waren in Halle 3, da hat sich Stempel schnell gesammelt. Und in Halle 2 waren auch beide Stände quasi direkt hintereinander zufälligerweise. Ja. Ähm, ja, aber wenn mehr Leute mitmachen, wir wussten jetzt auch nicht, wie groß soll die Quest jetzt werden und so weiter. Aber wenn wir natürlich nächstes Jahr eine XXL-Quest machen, wo du 15 Stempel beispielsweise sammeln musst, dann kriegst du natürlich auch das XXL-Spielepaket am Ende mit 15 Spielen sozusagen. Ne? Also da hast du eine ganze, Zeit, so. wir verlosen im Endeffekt eine komplette Sammlung mit Neuheiten dann ab nächstes Jahr. <lacht> an, an, der
0: an der Stelle auf jeden Fall random Grüße an äh, Michael Krenzle.
1: Ja, genau. <lacht> Ganz freundlich, der, der auch sehr gerne dabei sein äh, wollte halt eben. Ja, 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 das ist auch, ist so. Naja, waren auf jeden Fall einige Leute, die Bock hatten, dann noch dran mitzumachen. Da müssen wir nochmal dran anfassen. Die Aktion ist sehr gut aufgenommen worden und ist auf große Begeisterung gestoßen. Ich hoffe, diese scheiß Pakete werden, die Gewinner melden sich jetzt langsam. Naja, grüße nochmal extra an den Olli, der gewonnen hat und sich da gemeldet hat, der Ehrenmann. Er checkt jeden Tag seine E-Mails.
0: Der Olli, der ist wahrscheinlich die ganze Zeit noch auf Aktualisieren gegangen seit dem Tag, als er den, den ja. Bogen abgegeben hat.
1: Ich weiß nicht, wer am meisten dadurch profitiert hat. Ähm, noch mal vielleicht vielen Dank an der Stelle, vielleicht unsere Partner hier noch mal vorgelesen. Ähm, Godot Games mit Ocmon Hodari-Spiele mit... Die ähm, die Messe die,
2: ja auch total gerockt haben. Ja,
1: genau, mit Witchdraft, Hijacked, ID Venture, Christoph äh, Kosedai vom Age Store in Düsseldorf, EOS, äh, Island of Angels, Felix Mertikat, die äh, Boys von Nanolist, Woodpecker Games und... Der Florian Farb mit Materia Prima. Ich weiß nicht, wer davon am meisten also davon äh, profitiert hat. Meiner Vermutung nach höchstwahrscheinlich. Ähm, ich habe im Chat gerade so auch schon mal was gelesen, habt auch so ein bisschen was von ihm gehört. Äh, für den Florian Farb ist super gelaufen. Er hat ja quasi so ein, ein älteres Spiel, auch wenn er mit der Inquisition-Erweiterung, die ja jetzt sein Materia Prima nochmal aufgewertet hat. Ähm, ja, ein Spiel, was letztes Jahr als Neujahr da gewesen ist und was auch, als Familienspiel und was ja ein bisschen größeres Familienspiel, was länger halt irgendwie ist, ist vielleicht ein kleines bisschen schwerer gab. Ähm, immer wenn ich bei ihnen vorbeigekommen bin, ich hab, es war immer auch bei ihm am Stand was los. Ich glaube, alle haben davon richtig nice irgendwie einfach profitiert, dass sie dadurch in Kontakt mit Menschen kommen. Wir haben Stände gesehen, Leute. Da haben sie das Banner aufgezogen, die Kartons hingestellt und dann saß da einer dahinter mit seinem Handy, hat den ganzen Tag am Handy gedacht, da war nie einer, Bruder, unser Nachbar, Australian Board Game, keine Ahnung, Board Game Designers also der hat so Wargames gemacht, Bruder, bei ihm war ein, einfach nie einer, bei Aber ihm war einfach war nie einer.
0: Nicht, hat, nicht eine, hat nicht einer gesagt, der war irgendwie ausverkauft dann?
1: Ja, ich habe gesagt, der ist ausverkauft. Ich habe am Sonntag mit ihm geredet, aber er hatte anscheinend noch nicht so viel Ware und das ist so ein spezielles Ding. Und wenn man sich das holt, so, ich weiß nicht, er macht das auch nur vertretungsweise für den Designer, der in Australien wohnt, den hat er auf einer Con irgendwann mal kennengelernt und hat sich ihm angeboten, ey, wenn du Bock hast und du willst dein Game in, äh, auf das Spiel vertreiben, ich würde für dich schnell vertreten quasi das immer mich anbieten, mhm. das für dich zu machen, so so ein Ehrending halt eben war das. Was halt,
0: was, was natürlich auch so eine Sache war, ähm, weil du gerade gesagt hast, mit Handy rumsitzen und Zeug, ähm, es wurde uns auch äh, mitgeteilt, dass wir somit der, der, ich will jetzt nicht sagen, der einzige Stand waren, aber so kam es halt für uns rüber, ähm, dass wir ähm, aktiv die Leute auch, wie soll ich sagen, in das Spiel ähm, involviert haben und gleichzeitig dann auch wirklich verkauft haben. Also, bei den meisten Ständen ist es ja so, du gehst dahin, du suchst den Game aus, legst es auf den Tresen, dann zieht er das einmal über den Scanner und sagt, hier 3,55 und dann zahlst du dein Geld und läufst danke, weiter. Ähm, wenn du da am Stand rumläufst, dann fragt dich vielleicht jemand, äh, kann man dir helfen? Dann sagst du, hier kann ich, kannst du mir kurz das Spiel erklären. Dann erklärt er dir das Spiel und dann sagst du danke und läufst weiter. Bei uns war es eher so, wenn du... Ähm, wenn du am Stand warst und äh, du hattest gar keine Ahnung vom Game, äh, wurdest du äh, mit in den, in, in den, äh, den Port reingeworfen und du hast mit Leuten gespielt, die du natürlich nicht kanntest, aber äh, du wurdest gleich am Spieltisch mit äh, mitbedient, du hast mitgezockt und dann warst du bei mir an der Kasse sozusagen und äh, ich habe dir noch ein bisschen was über das Spiel erzählt und hab dir dann auch ähm, ein paar Empfehlungen gegeben, was du dir vielleicht noch dazu gönnen könntest und äh, was du dir wie das Game so an sich dann, ähm, in welchen Gruppen es gut funktioniert und so weiter und so fort. Also wir haben da wirklich geguckt, dass wir da ähm, richtig Verkaufsberatung gemacht haben.
1: Also ich muss, Wir haben das Game auch schon echt gut angepriesen, das muss ich schon ehrlich sagen. Also wir haben, also ich, das war auch die Rückmeldung, die ich oft gehört habe, dass wir quasi, man merkt halt eben bei uns, dass wir Bock auf das Ding haben. Wir haben Bock, unser Game unter die Leute zu bringen. Wir haben einfach Bock, dass die Leute das Game einfach zocken. Ähm, es war, wir haben auch wirklich alle unsere Stärken ausgespielt, halt eben Daniel als Superregelerklärer halt eben darum Ähm Markus war absolute Maschine äh, auf sämtlichen Ebenen, Alter, was der für für Theater und Feuerwerke da abgeballert hat als äh, als spielerklärer und äh, Betreuer und alles drum und dran mit seinem ganzen Engagement auch jeden Fall noch mal. Ähm, auch da von Markus werden wir sicher auch nochmal mehr sehen. Wir wollen ihn natürlich ein kleines bisschen zwingen, weil ähm, auch der Markus mit dem mit der Hilfe, die er uns bei dem Spiel, wie er sich halt eben eingebracht hat, wird auch für weitere Projekte halt eben ähm, ja quasi ein mepel member sein, was halbwegs hinter der Szene, also halbwegs hinter der Kamera irgendwie so mitschwimmt. So wie es Sweaty auch einfach beispielsweise nach wie vor ja immer noch tut und herumsurrt und Aufgaben übernimmt und macht und tut. Ähm, haben wir mit Markus dann für die kommenden Projekte noch ein weiteres Team-Member, der ein ganz hohes Maß an Fachlichkeit halt eben mitbringt, ein ganz hohes Maß an Seriosität einfach mitbringt und vor allen Dingen auch ein ganz hohes Maß äh, an, ja, äh, Wissen über Spiele, über Spielmechaniken, weil er selber seit, einem, seit mehreren Jahren mit seinen mit seinen intellektuellen Boys halt eben schon an einem Spiel einfach getuffelt hat. Und der hat es halt computermäßig, programmiermäßig und alles drauf, um, hat eine hohe Auffassungsgabe. So, Max, ich weiß, dass du hier im Chat bist, deswegen, ich will jetzt nicht zu sehr Puderzucker in deinen Arsch hinein äh, pusten Aber ihm hat die Messe auch super viel Spaß gemacht. Natürlich war im Vorfeld durch den ganzen Shitstorm und äh, irgendwelche Bedrohungen, die wir bekommen haben und Ankündigungen, dass man irgendwie nachts an unseren, unsere Ware unbrauchbar machen müsste, indem man sie beispielsweise mit Farbe beschmiert, damit wir sie nicht mehr verkaufen können oder dass man Müll an unserem Stand ablädt, damit wir morgens immer erstmal unseren Stand von Müll befreien müssen. Und solche, solche Überlegungen wurden halt im Internet angestellt. Und er wusste man natürlich im Vorfeld auch nicht so, was kommt denn jetzt wirklich da auf uns zu? Passiert jetzt irgendwas? Wir haben wirklich... Ähm wir haben die Ware abends Sicherheitshaber immer mitgenommen. Das würden wir auch zukünftig einfach wieder so machen, dass wir einfach sicherheitshalber keine Ware am Stand lassen, falls irgendwelche Missgünstlinge irgendwie doch mal auf die Idee kommen, irgendwas zu machen. Ähm, aber es ist nichts passiert. Es ist alles gut gewesen. Es sind, ich sag mal, ich sag mal jetzt kurz kaum, können wir gleich mal drauf eingehen, keine Leute da gewesen, die äh, Kritik äh, irgendwie für, für die gesamte Sache, die im Vorfeld mit den Anschuldigungen irgendwie gelaufen sind. Es sind Hater, es wenn auch nur unerkannt jetzt, bei uns am Stand gewesen. Ja. Es waren ein paar Personen da, die waren über, die waren super sass. Also wirklich, die waren, das, das, mhm. wo du also, wo du denkst, okay, alles klar, der hat nichts mit uns zu tun so. Der will das Spiel jetzt hier einfach nur spielen. Hat beim Spielen gar zockt No Sox, so No mechanisch, emotions no socks mechanisch mhm. mit. Steht dann wortlos auf, kauft sich ein Grundspiel und geht weg so. Also das ist so. Also so, so ein paar komische Leute haben wir auch schon gehabt. Mhm. Und so ist natürlich für uns auch mal total spannend, so, weil wir natürlich auch wissen, dass sich höchstwahrscheinlich vielleicht Leute einschmuggeln, die das Game irgendwie gar nicht kennen. Es waren ganz viele Leute von euch da, die das Game noch nicht vorbestellt hatten, die auch einfach gesagt haben, oder, so, ja, vielleicht ist ja irgendwie was dran, wirklich, was da erzählt ist an den Rumors. So, mhm. ich mache mir auf der Messe mein eigenes Bild, weil die Jungs da ja dann auf der Messe sind. Digga, ja, das habe ich
2: tatsächlich ganz oft gehört und das fand ich auch wirklich super, weil, wie du ja halt eben schon gesagt hast, man macht sich ja im Vorfeld so seine Gedanken und malt sich so seine Szenarien aus, der eine mehr, der andere weniger. Ich vielleicht eher so als Kandidat, der das etwas mehr tut. Aber letztendlich ist ähm, nichts von dem eingetroffen,
1: ja, aber was, man, was man
2: sich so überlegt hat, sondern es war eigentlich das, ähm, das ähm, komplette Gegenteil. Es genau. waren Leute und es waren Leute an der Kasse. Und gerade deswegen muss man halt auch noch mal irgendwie ein fettes Dankeschön dafür auch ähm, da lassen gerade auch an die Personen, die halt auch sagen, ich komme bei euch vorbei, ich setze mich dahin, ich rede mit euch, ich überzeug mich einfach selber davon und mache mir dann ein Urteil ähm, und äh, das kann man gar nicht hoch genug hängen. Es ich.
0: waren Leute da, die wirklich äh, äh, zu mir gesagt haben, die wollten natürlich nur ein Grundspiel kaufen, haben dann ein All-In gekauft.
1: <lacht> ja, ihr müsst euch vorstellen, zu den Aufgaben, Daniel, Re Regelerklärer, ich springe zwischen der Schlange rum mit allen Leuten labern, weil ich natürlich auch die meisten Gesichter die meisten Leute kenne nach, keine Ahnung, mittlerweile 15 Digger-Wochenenden oder so, wo hunderte Leute ja schon durchrotiert sind einfach und man sie sonst irgendwie von der Messe her ja kennt und einfach der schon länger auch dabei ist als die Jungs und vielleicht durch YouTube auch noch ein bisschen präsenter einfach bei denen und, äh, ja, Seltschow stand an der Kasse und ich habe mit den Leuten gespielt und dann sagen, ja und, wie war es, ja geil, ich glaube, da waren die sich immer so am Beraten dann am Tisch, so wenn man ja noch daneben gesessen hat, ja, sollen wir das Grundspiel mitnehmen und so, ja, ich glaube, sag nicht zu mir, ich nehme das Grundspiel, ich sage, ja, bei mir könnt ihr das Spiel nicht kaufen, so, ihr geht jetzt einfach da drüber zu meinem zwei Meter großen türkischen Freund, der steht da drüben in der Ecke. Osmanischen Kollegen. Mein osmanischen Freund und dem könnt ihr dann erklären, dass ihr nur das Grundspiel braucht, viel Glück. So, und so hat es dann geendet, die Leute sind dann rübergegangen. <lacht> Seltschuk hat, Digga, also komplett geisteskrank. ist also wirklich jeder, also die meisten Leute wollten es eh All-In haben, aber die Leute, die dann nur das Grundspiel haben wollten, davon sind neun von zehn dann mit einem All-In gegangen, Seltschuk Erzähl doch mal, was war da los eigentlich?
0: Ja, es, es ist eigentlich relativ simpel. Ich meine, wir, ja, wir haben ja das Game zusammen gemacht und äh, wir wissen ja, was hinter den Erweiterungen steckt. Und äh, was dann am Ende so ein All-In ja, aus dem Game macht. Und ich habe den Leuten halt eigentlich relativ schnell gesagt, wenn sie mich natürlich kannten, äh, war der Spruch eigentlich fast immer gleich. Ich habe gesagt, kennst du mich? Kennst ich, du äh, mich? Kennst du mich? <lacht> kennst du mich? 17 äh, so: in ja? Und so. Ja, ja, genau. Ja, und dann sage ich, habe ich schon mal was Unnötiges gekauft? <lacht> nee. Und dann so, äh, nee. Und dann sage ich, ja. Und wenn ich dir sage, die Erweiterung ist nötig, dann brauchst du die. Und dann sagen sie ja okay, dann ich die. <lacht> aber es ist halt es ist halt so es ist halt wirklich wirklich so, dass du mit der Erweiterung mit den Erweiterungen zusammen erst das richtig richtig krasse ähm, diese ganze Varianz noch mit drin hast. Mhm. Ähm,
2: ja, deswegen war es ja auch so schön, dass wir, dass man auch viele Testpartien machen konnte, weil du das da natürlich auch noch mal merkst und dann ja auch sagen kannst, du kriegst halt noch mehr Abwechslung rein, noch mehr Thema rein, noch mehr Aktionskarten. Es sind aber,
0: es sind aber auch Leute gekommen, die einfach nur direkt gekommen sind in die Kasse und haben dann gesagt, ja, einmal das Grundspiel bitte. Dann sage ich, äh, hast du schon gezockt? Ja, und nee. Legen das Geld dahin. legen das Geld dahin. Ja, dann ja. habe ich, hab ich das Geld genommen und habe es ihm wieder zurückgegeben und habe gesagt, du setzt dich jetzt dahin, zockst eine Runde mit. Und danach kommst du ja und kaufst eine All-In.
1: Ja, wie? Ja, ja, wie? Ja. ja, wie ja das ist ja, Platz so machen war. wir das jetzt. Das jetzt. jetzt so machen wir das jetzt. Das jetzt. Ja. Und
0: dann äh, sind, <lacht> haben sich hingesetzt, haben das Game gezockt, sind aufgestanden, sind gekommen haben All-In gekauft. Und äh, es, war, es waren halt wirklich geile Situationen, aber es waren mehrmals die Situation da, wo Leute zu mir gekommen sind, haben direkt gesagt, einmal das All-In bitte. Und ich habe dann gefragt, und, wie war's? Und dann haben sie mir so im kleinen Flüstern gesagt, also ich sag's dir ehrlich, ich gehöre zu einem von euren Kritikern, ich habe das Game jetzt gezockt und es ist geil. Und deswegen nehme ich es mir jetzt all in mit. Und das waren die die krassesten Momente. Weil wenn sich dann einer geoutet hat, der dann wirklich gesagt hat, also ich fand's mutig irgendwie, ich fand's geil, dass sie dann gesagt Absolut. haben, also ich war einer eurer Kritiker und ich habe das Game jetzt gezockt und jetzt kann habe ich mir meine Meinung gebildet. Einmal all in bitte mit allem und äh, let's go. Und ich fand es sau nice, diese Situation. Ja, also eine, also bessere, eine bessere Bestätigung äh, konnte man nicht bekommen. Und äh, das war halt auch immer das, was wir halt immer gesagt haben. So Kommt doch einfach, zockt das Game und danach könnt ihr selber entscheiden. Kommt einfach mal vorbei und zockt das Game so.
1: Ja, ja, ja. ja war auf jeden Fall ein wilder Ritt. Der Markus Wilson hat auch im Vorfeld Leute, wieder, wieder, scheiße, wir brauchen doch noch so einen Aufsteller für die Neuheitenschau. Gibt es da nicht so Aufsteller, die die schon vorbereitet haben und muss man sich selber kümmern? Ich, Aufsteller bestellt, beim Auspacken ist er mir kaputt gegangen musste Markus vor der Anreise noch schön mit der Tischkreissäge noch so einen geilen Holzaufsteller machen, den wir dann auf der Vitrine gepackt haben. Also insgesamt Junge, es sah alles einfach so nice aus. Wir konnten so viele Leute mit uns im Spiel begeistern. Also geisteskrank. Einfach nur ja. absolut, absolut geisteskrank.
0: Ja, das Gegröle hat auch auf jeden Fall ähm, Leute, die vorbeigelaufen sind, auch zum Stehenbleiben gebracht und äh, haben sich gefragt, was da ja, überhaupt gerade klar, abgeht so und so weiter. Es ja. war halt wirklich... Äh, emotional am Stand und es war wirklich lustig. Es war durchgehend lustig und äh, du hast nur die Leute lachen sehen, die Leute sich gegenseitig auf lustige Art und Weise beleidigen sehen und es war irgendwie eine richtig richtig coole Sache. Ich habe mich gefühlt wie in so einem äh, groß aufgefächerten Digger Wochenende, weil so ja. viele Leute da waren. Konnte so viele Leute Erwachsene, so die Zeit Kinder
1: geschnetzt weggeschnetzelt haben am Tisch, Kinder, die ihre Eltern weggeschnetzelt haben ich, am Tisch, ich, 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 Geschwister, die sich untereinander geschnetzelt haben am Tisch, halt eben alle, wie sie die Mutter geschnetzelt haben. Du hattest alles nur dabei. Das ist, ist ja. insane gewesen. Ja, ansonsten äh, war unser Gang nicht so beliebt. Ähm, Jetzt es kommt irgendein Satz. Ja, ich habe zu sehr schon gesagt: so unser Gang ist Lava für die anderen Influencer, so hier kommt keiner vorbei, Alter. Das ist absolute Todeszone, das ist, als hätten wir hier quasi Minen äh, gelegt oder in den Gang geschissen oder irgendwas. Soll man
0: es name, names droppen hier, oder was? Ja, Nein.
1: egal. Wir können wir ganz entspannt, ganz entspannt. Wir sagen halt eben, wer da gewesen ist und was wer, also wirklich ganz entspannt. Also, Leute, wenn ihr jetzt hier erwartet, dass wir jetzt hier irgendwie einen großen Shitstorm irgendwie betreiben und so, wir werden das hier einfach normal journalistisch halt eben uns wieder, objektiv wiedergeben, was, 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 ja, von unseren mit unseren größten Kritiker, es gab so einen wundersamen Moment. Ich glaube, das ist quasi am Mittwoch gewesen, ist das. Äh, da waren wir Essen beim Peacemaker. Heißt das? Ne, Peace Food sind wir Essen gewesen. Ist e mhm. ist ein Essen ein veganer Thai, glaube ich, oder was? Auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen. Dauert nur alles voll lange, die verstehen kaum Deutsch. Aber wenn am du dann Dienstag da bist, waren wir, das, da. Ja, waren wir am Dienstag da. Und wir sind am Sonntagabend aber auch nochmal da gewesen. Und ja, okay. <lacht> oh Mann, Alter, da auch ein Lachkick gehabt. Der war, der ganze Restaurant war leer, als wir am Dienstag da gewesen sind. Und waren dann so einem oh, Überlegen und da war die ganze Zeit so eine Fliege und ich hatte auf Instagram dann auch so ein Foto gemacht, wie diese Fliege bei Seltschuk am Kopf sitzt, während er da am Essen war. So Und dann bin ich nur aufgestanden und wollte bezahlen gehen und flogen die ganze Zeit so Fliegen immer nur bei Seltschuk quasi rum. Und da habe ich mich quasi nur vor, vorgebeugt und äh, Seltschuk war gerade in so einem Laberflash, weil er wieder irgendwie wir waren ja auch die ganze Zeit... Es ging, um, des, es ging um das neue gemacht. Projekt. Wir haben, genau. wir, wir, haben, wir, haben, wir haben über das Projekt geredet. Ja, ja, ja. Und ich wollte mich so zu Chris rüber, dachte, er merkt mir nicht mal, Alter, die Fliegen sitzen ihm schon quasi so am Auge und nähren sich von seiner Augenflüssigkeit, während er dort sitzt und nur in seinem Fieberwahn halt eben neue Ideen quasi droppt. hat Chris fast seinen Milchshake oder was er da hat, diesen Sojashake quasi ausgespuckt. Wir haben den übelsten Lachkampf geschoben. Diese Frau, die da gearbeitet ist, die wusste, die wusste gar nicht mehr, was was los war, weil ich stand schon neben dem Tisch, war auf dem Weg zur Kasse und krümmte mich die ganze Zeit nur vor Lachen. <lacht> Chris provozierte dann irgendwie Seltschuk weiter und Seltschuk dann sagt so, ich gebe dir quasi eine Bombe. Ich stehe schon voll lachend vor der Frau, die kein Deutsch kann und sagt, will nur quasi bezahlen, guckt nach rechts, Seltschuk schickt auf. Chris wie so ein Mädchen weicht nur zurück. Nee, 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 Komm warte, erst, so eine, erst, mir, erst ja? hat Chris mich wie aus dem Nichts attackiert. Ah ja, genau, <lacht> ja, gab Daniel so einen drin. Nackenklatscher, weil er kurz in meine Richtung kam, kam gesagt, gab Daniel aus Spaß einen Nackenklatscher und dann hat Seltschuk gesagt, so jetzt reicht Steht auf, zieht durch und trümmert ihm so richtig übel so einen Pferdekuss <lacht> mit der Faust auf den Arm oben wo du genau wusstest, oh mein Gott, wie schmerzhaft ist das jetzt gewesen. Chris natürlich, aha, konnte natürlich, musste den Harten machen, dass es natürlich nicht so sehr wehgetan hat. Und hat es dann später seiner
0: Freundin erzählt. Er hat
1: dann später seiner Freundin erzählt, dass er schon ihn weggeboxt hat und die Asiaten guckte nur nach links und ich denke, oh mein Gott, alle lachen, alle schreien sich weg, der eine boxt den anderen weg. Ich denke nur, oh mein Gott, ich habe ihr dann noch ein Zehner Trinkgeld gegeben ich sage, Leute, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall raus, halt, sonst dürfen wir nie mehr wiederkommen. <lacht> äh, übelster, übelster. Ja, aber, aber
2: ganz kurz wieder zurück. Und wir, haben noch, und wir haben
1: noch festgestellt,
2: dass in diesem Restaurant die ganze Zeit nur ein einziger Song läuft. Ich glaube, das ja, ist ein das ist, aber die, die haben es ja. gewechselt.
1: Die haben es gewechselt. Das war, das, das, das war der, der
0: Dienstag-Song, okay. glaube ich.
1: Oh, okay. 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 Ähm,
0: ja, unser Gang, unser Gang war wie Lava, auf jeden Fall. Ähm, es war schon ähm, auffällig zu sehen, wie. Ähm, Was passiert ja bei
1: dem Asiaten? Da, deswegen bin ich überhaupt zu dem Asiaten gekommen. Ha. Auf einmal sagte Chris, ich habe hier, hab hier gerade eine Nachricht bekommen. Ihr glaubt nicht, von wem ich eine Nachricht bekommen habe. So, ich sage, hä, von wem hast du eine Nachricht oh, bekommen? Ja. So, okay. ne? so ähm, ey, von Rita. Rita hat mir geschrieben. Ich sag, Digga, was will, was will die denn halt eben so? Dann hatte sie wohl geschrieben, Jo, was geht ab? So, wann seid ihr morgen an eurem Stand? Ich will euch vegane Kekse vorbeibringen. Und wir sind alle so, hä, Digga, Alter, wieso will sie uns vegane Kekse vorbeibringen, Alter? Mhm. Ähm, so, und äh, Chris schrieb ihr nur zurück, so, ähm, hast du die gebacken oder hat die SAZ die gebacken, so, die Kekse? Für die Leute, die es wissen, Rita ist ja jetzt, Stellvertretende Vorsitzende seit zwei Monaten von der Spielautorenzunft, die ja damals im März oder wann das gewesen ist, diese Presse, äh, diese Pressemitteilung verfasst hatten und so, nee, irgendwie keine Ahnung, nur netterweise und alles drum und dran. Ich habe ihr eben auch gesagt, so Digga, dann sie braucht nicht kommen und uns Kekse dabei bringen, halt eben so, weiß ich nicht, irgendwie mitbeteiligt gewesen den Verein, der versucht hat, es irgendwie dann ins Bein zu pissen, ohne dass jemals danach wieder vernünftig angeguckt hat und äh, nochmal neu bewertet zu haben so ja, ähm, die Sache war dann irgendwie dann auch durch und dann haben wir sie mehrmals, habe ich sie mehrmals gesehen und dann war sie aber mit diesem Roboterblick geradeaus tot, ich gucke nur nach vorne, ich gehe quasi einfach schnell vorbei, bloß keinen großartigen Blickkontakt oder irgendwie was großartig irgendwie zu haben. Naja, auf jeden Fall wollten wir ihre Kekse nicht und wir hatten auch gar keine Ahnung, wie man auf die Idee kommen kann, nachdem sie auch unsere Meinung und unsere Stellung halt eben zu dem ganzen Thematik halt eben kennt und was wir auch da in Bezug halt im auf ihre Person halt eben denken, dass Rita ja durchaus eine Person wäre, die jetzt die Möglichkeit hätte, innerhalb der SAZ einfach nochmal eine Neubewertung der Situation anzustoßen, indem sich dort Spieleautoren unser Spiel mal anschauen und einfach die Anschuldigungen, die sie mal gemacht haben, zu überprüfen. Und solange. Das nicht gekommen ist, halt eben hat Rita von uns ja nichts zu erwarten. So, Sie kann weiter ihr Ding machen, das ist ja auch alles ganz ding ganz aber wir sind halt eben nicht cool mit ihr und wir fanden es total strange, dass sie wohl anscheinend dachte, so ein Messe ist ein neues Set, ich bringe vegane Kekse vorbei und alles ist irgendwie quasi cool und Ja, und, solange, äh, so der Scheiß,
0: solange der Scheiß auf in der Mitte steht, geht es einfach nicht. Ja, es ist einfach ein riesiger so. Scheißhaufen, der einfach äh, weg, weggefegt werden muss und solange der einfach in der Mitte steht und
1: äh, ja, sie da hat auf jeden, kann man sie hat einfach auf, so... Ja. Sie hat die Möglichkeit dazu, das auf jeden Fall anzustoßen und solange sie davon nicht Gebrauch irgendwie macht, ähm, ist es...
0: Andere, andere Content-Creator sind auf jeden Fall ähm, große Große Bogen um unseren Stand gelaufen. Nicht alle, ähm, Digga,
1: nicht, nicht alle. Andere, ich sag nicht alle, andere. Ja, ja,
0: andere. Andere ja. Ja. sind auf jeden Fall große Bogen um unseren Stand gelaufen. Fanden wir irgendwie schade, weil ich weiß so keine Ahnung, wir haben ja persönlich nichts gegen Nein, niemanden gar und so. Nicht. Ähm, wie äh, es gab es gab manchmal die Szenen, wo wo, wo eine Kamera in, in jegliche Richtung gehalten wurde, außer wo unser stand, wo ich gedacht oder
2: oder halt mal schnell weggedreht wurde schnell weggedreht wurde
0: es war schon es ist schon schon lustig anzusehen, wie gekünstelt versucht man äh, oder äh, versucht wird uns ähm, sozusagen einfach nicht als wären wir auch auf, auf, gar nicht auf der Messe. Wir wären gar nicht existent auf der Messe. Es ist so, okay. es war, sah, sah schon irgendwie lustig aus, wie Kameras in ähm, andere Richtungen geschenkt wurden. Ich frage äh, mich halt, was, was, haben, die, was haben
1: die denn gedacht, so was denen passiert? Außer, dass wir nett hallo sagen oder jo, wie geht's? Irgendwie, ich weiß Ahnung, nicht dass wir voll die Raubtiere sind also, oder will, Gangster so, will, und die abzocken und die Verlegenheit bringen dann vor irgendwelchen anderen Leuten oder so. Äh,
0: ich glaube einfach nur, der reine, der, 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 wirklich der reine Kontakt oder das, das reine Sehen, dass jemand an unserem Stand steht, ist schon äh, eventuell eine eine Angriffsfläche für die, dass sie dann sagen: Oh nein, wir werden da jetzt in einen in einen Topf mit denen geworfen und die haben da übelst keinen Bock drauf. Und vielleicht, aber ähm, bewerten wir die Situation noch anders und wir und sie haben einfach keinen Bock auf uns. Also es hat nichts mit dem Game oder mit dem, was wir sagen oder so. Sie haben einfach keinen Bock auf uns. Dann ist ja auch in Ordnung. Aber es ist so, also Egal mit wem ich irgendwie, wenn ich, wenn ich mit niemandem Stress habe, im Sinne von ich habe was mit dem irgendwie schon im Konflikt gehabt, mhm. habe ich, laufe ich nicht so an den Leuten vorbei, als würde ich sie nicht. Äh,
1: doch, wahrnehmen macht, wollen. Doch, ja, doch, aber das ist ja durchaus eine, eine Möglichkeit, halt, eben ich keinen Bock auf irgendwann habe, so keine Ahnung. Ich gucke den halt eben dann auch schon an. Vielleicht hat man es auch wirklich dann irgendwie nicht gesehen, das kann ja auch mal sein irgendwie. Es waren aber viele Leute halt eben auch bei uns. äh Miepe King ist beispielsweise da gewesen, halt, äh, da gewesen Gordon und Martin sagen wir, die Brettsägel sind dann da äh, da gewesen, kult es gab äh Kurtz viele, da die gewesen, auch begrüßt
2: haben und vorbeigekommen sind. Das genau, einfach sagen. so der Brett also, Teddy
1: ist einfach nur mal vorbeigelaufen, halt eben und hat hallo gesagt, also er ist nicht stehen geblieben, sondern ging durch unser Gang ja. oder die äh, Mareile, Mareile, Mareike, Mareike von Spielbar oder was ist einmal halt eben durchgelaufen. Ja, der ähm, ganz
0: der hat gelächelt und so. Der Potti war da, der Sven so Diemens war, mit, mit, mit war da. Gab's,
1: gab's der Marcel, auch.
0: Herr der Spiele, war da.
1: Der war auch noch ja. da. Wir haben bestimmt noch viele vergessen, die entsprechend noch da gewesen sind. Ja, so. ja, waren, waren, waren bestimmt einige ist, da. Die Sa auch.
0: Sarah war da natürlich, war aber Sarah, Sarah ist
1: ja. Ja. Ähm, ja. Sarah wird nicht extra aufgezählt so Sarah sagen. wird nicht extra aufgezählt sie nicht ist. Nicht extra, das ist klar, dass sie auch mal vorbeischaut dass <lacht> sie auch mal mit Basti vorbeischaut halt eben. Ähm, zu vielleicht einer Konfliktbegegnung, die wir so vielleicht so ein bisschen hatten oder wo so ein bisschen versucht wurde mich mal zu konfrontieren mit unserem Verhalten aber mit Respekt, Digga du hast mit Respekt, also und ohne Scheiß. das was ich jetzt sage da halt, das was ich jetzt quasi sage, ist, ist mit allerhöchstem Respekt ausgedrückt und ich hoffe auch ähm, für Pam ist es nämlich gewesen von der Bretschneider, die stand auf einmal links neben mir. Ich habe sie so kurz gedrückt, ist das, ich fand sie glaube ich ein bisschen cringe, hat Chris gezählt, sie stand da daneben, weil sie glaube ich irgendwie mit einer anderen, also sie, also bevor man, ich sag mal so, ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn wir stehen da mit zu so fünf Leuten am Stand, der Stand ist voll und so, da braucht's gewaltige Eier, dass du da einmal hinkommst und dann direkt mit einem kritischen Opener halt eben rein startest, indem du sagst, Hi, Digger. Jo, ich wollte dir mal was sagen. Erstmal dafür brauchst du riesige Balls, die keiner hatte. Ich sag, derjenige, der für mich, der, also, wirklich aktives Versteckspiel geschrieben hat, wenn mir getroffen hat, war der Get und Flo von Better Board Games, Digga. Der hat sich einfach direkt sofort versteckt, Digga. Der ist einmal zufällig fast in unseren Gang abgebunden, stand ich da. Er hat den Ausfallschritt nach vorne, einen halben Meter, dann mit dem 180-Grad-Ring und sch schnell so um die Ecke und auch sonst hat ihr also das war derjenige, der es so meistens irgendwie versteckt hat, habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Flo, Digga, wir haben überhaupt gar nichts gegen dich, du brauchst nicht zu verstecken, sag einfach ganz normal Hallo, so Digga, dann ist das für dich weniger Cringe und für mich ist es auch einfach weniger Cringe. Ähm, naja, auf jeden Fall, die Pam kam dann und sagt, jo Digga, wollt ihr mal was sagen? Das, was ihr da immer macht und mit euren Videos und ähm, ihr seid immer ziemlich oft ziemlich drüber auch und so nehme ich das wahr. Ich habe ihr dann gesagt, Pam, ey, nice, dass du herkommst, wir hätten Respekt dafür und so. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es halt eben so wirkt, dass manche Sachen, die wir machen, halt eben drüber sind. Das ist natürlich auch immer eine Sache der Wahrnehmung, sage ich jetzt mal. Und es ist natürlich eine Sache der Wahrnehmung und vielleicht gegebenenfalls auch Verfehlungen einfach in der Wortwahl, die dann vielleicht ungünstig aufgenommen wird. Und ähm, wir wollen niemanden verletzen mit dem, was wir quasi machen. Wir machen hier ein ganz normal Infotainment. Wir erzählen über das, was uns passiert ist, was in unserem Leben irgendwie passiert ist. Das kann natürlich...
0: Halt und unsere Meinungen sind halt unsere Meinung sind halt sehr ungeschönt. das heißt wir versuchen nicht die Meinung so zu machen, dass wir drumherum reden, sondern wir sagen einfach straight unsere Meinung und das ist halt so ein, es kann Entgegen halt manchmal ist.
1: verletzend wirken, ja. Genau. ich hab Obwohl ja sie so nicht so gemeint ist. Sollte soll es aber nicht. Ja. Soll mir mal ein Beispiel nennen und so. Und da hat sie, ich weiß auch gar nicht, ob sie das selber gesehen hat oder ob ihr das nur zugetragen wurde. Es hat sich für mich so angehört, als wäre es ihr zugetragen worden. Dann macht, brachte sie das Beispiel. Wir haben irgendwann mal einen React-Stream geguckt und da war halt eben, waren die dabei und haben Spiele vorgestellt. Und die Pam hatte so einen langen Schal an. Und irgendjemand ähm, hat in den Chat wohl irgendwie geschrieben ähm, Eher, äh, bei den Spielen, wenn ihr die zocken musst, da hat sie einen Schal der direkt mitgebracht, um sich da dran quasi zu erhängen, habe ich mich dann halt eben drüber totgelacht. Es ging ja nicht gegen Pam, sondern es ging halt eben einfach nur die Spiele und allgemein, wenn du die zockst, dass du dich dann daneben an aufhängen kannst, weil die, Spiele halt so lame, die, weil die Spiele so lame sind. Der Spruch Aber war auch so hat,
0: trocken. So der
1: war so trocken, so richtig trocken. stumpf halt eben so. War ein guter Joke, war ein guter Witz, gar nichts dran, weil ja auch gar nicht auf Pam bezogen, sind, einfach ja nur stumpf auf die Spiele. Sie hatte halt einfach nur diesen Schal dabei. Auf jeden Fall, das hätte sie dann beispielsweise gekränkt und so wenn wir hier Witze machen, wenn wir äh, hier auf den einen oder einen Joke auf den einen oder einen Nacken irgendwie machen so, dann braucht da keiner irgendwie böse zu sein. Ich habe ja aber auch mal gesagt, dann noch mal, Pam nur um das jetzt auch mal richtig einzuordnen so. Das was wir machen und das, was ihr quasi macht, so das was du und was du und Michael macht, das habe ich früher auch gemacht. Ich mich hingesetzt, habe YouTube Videos gemacht, habe einen scheiß Kamera, scheiß Licht, scheiß Ton gehabt, habe heute noch scheiß Licht, scheiß Ton und äh, scheiß Kamera so ähm, aber hätte ich einfach das weitergemacht, was ihr heute macht und was die meisten anderen auch machen, hätte ich vielleicht heute mehr Follower, Aber ich würde immer noch auf der Stelle treten und das machen, was ihr halt eben dort macht. Das, was ihr dort macht, ja, habe ich zu einer Zeit gemacht, wo ich das irgendwie noch vertreten konnte, wo mir das Spaß gemacht hat, wo, wo ich noch in den Anfängen war und habe dann aber gesagt, okay, ich möchte ein geschäftliches Modell daraus entwickeln. Das heißt, du kannst es nicht mehr so machen, einfach so weitermachen, ansonsten bist du halt ewig der Brettspiel-Teddy und, äh, halt weißt du, so, so von den, diese Verlags, diese Verlagsdienst, du bist auf die Verlage angewiesen, willst dich mit allen gut stellen, damit du auch Sachen bekommst, weil du ja auch niemals alles selber bezahlen kannst oder möchtest, wenn du nicht komplett irre bist, so wie ich halt eben die ersten Jahre oder Daniel mit den Sachen, die wir auf dem Kanal gezeigt haben, Wertverlust ohne Noch und Nöcher halt eben einfach jedes Mal neue Sachen gekauft, nur um euch die quasi auch zu zeigen, viel angespielt, viel wieder weg, es war ein Gra Geldgrab einfach und, ähm, wir machen halt was anderes und es hindert aber auch ja niemanden daran, dass diese anderen Kollegen, nenne ich sie jetzt einfach mal, Content Creator, ähm, auch einfach was anderes machen. Es hindert sie nichts daran, einen Twitch-Kanal zu machen und dort quasi auf unsere Videos zu reacten oder auf unsere Streams zu reacten oder so. Es hindert sie nichts daran, es uns nachzutun, Sachen zu machen. Es hindert sie auch nichts daran, anfangen, ein Game zu designen oder irgendwie irgendwas zu machen. Es macht halt im Endeffekt... Nur keiner, alle machen weiter halt eben dieses Gleiche. Und da muss Pam das halt eben entsprechend auch dahingehen. musste sie das halt eben auch verstehen. Und dass wir dann auch aus äh, Geschäfts... Also ich kann ja quasi nicht mein Geschäftsmodell, was wir hier aufgebaut haben, irgendwie auf Krampf ändern, damit sich niemand verletzt fühlt, über den wir hier reden oder irgendwas. Es ist leider so in Social Media, wenn du über so Sachen sprichst, die Leute sind unterschiedlich resilient und unterschiedlich empfindlich. Es kann immer mal sein, dass sich jemand verletzt fühlt. Das kann, äh, wir haben auch mal so einen Joke gebracht, da haben die Dice Brothers sich verletzt gefühlt. so, Das war gar kein Problem. So, das wurde uns zugetragen irgendwie, aber auch nur durch Dritte so. Und dann habe ich mich direkt da gemeldet und hab gesagt, ey Leute, sorry, keine Ahnung, war Joke, war drüber, keine Ahnung, Leute, wir sind cool, alles klar, wir supporten euch immer und ihr wisst das auch, keine Ahnung, wie auch immer. Dann ist die Sache dann entsprechend aber aus der Welt. Aber und, die,
0: und der Dan und der Yogi waren beide auch da. Es ist so, so schnell, weißt du, so schnell ist es, ist es aus der Welt so. Ich meine, wenn, auch, auch zum Spiel. Ähm im gleichen, Im gleichen Pott ist ja auch Ding äh, äh, Robert, Brettspielguru ist ja auch immer in den auch gleichen Videos, ist, ist auch ja, den gleichen Videos ich mit drin. Runde
2: am Tisch gesessen und gezockt. Und, ne? und auch alles super, alles fein so. Es ist einfach... Ähm, ja, aber es, so kann, es kann ja trotzdem immer mal passieren und wenn sich jemand wie Pam dann so fühlt, finde ich es trotzdem aller Ehren wert, dann wirklich vorbeizukommen und das anzusprechen, ja, ja. Ähm, ja. um das dann äh, zu klären. Also, also unterm
1: Strich, super. Leute, ähm, konnte ich sie ja nur ernst nehmen, weil es ja ihre Gefühle auch gewesen sind und Gefühle muss man immer äh, ernst nehmen. Ähm, das Endresultat ist, glaube ich, anders gewesen, also ich habe mich dafür entschuldigt, ne? aber ich glaube, das Endresultat, sie hätte wahrscheinlich mehr Einsicht erwartet, anstatt eine Erklärung halt eben, wie mein Geschäft funktioniert und wie ihr Hobby funktioniert und wo da die Unterschiede liegen. Vom Gefühl her kam, ist sie dann weggegangen und war nicht befriedigt. Also ich weiß nicht, was sie sich für ein Ziel mm. gesetzt hatte. Das hat sie definitiv nicht erreicht. Aber sie ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen schlauer darüber, wo wir uns quasi geschäftsmäßig einsortieren im Vergleich. Sie hat sich zu jemand, auch, sie der hat sie auch so Hobby ein bisschen,
0: hat, sie hat sich auch, sage ich mal, ihre Gefühle so ein bisschen entladen und äh, ich lag hier wohl auf der Seele. Und sie hat es jetzt gesagt und ähm, ich glaube, das hat ihr schon schon so ein bisschen Erleichterung ja. gegeben, einfach mal Ich habe ja auch
1: gesagt, dann. möchtest, Pam, möchtest du unser Spiel hier mal Probe spielen? Möchtest du dir ein Exemplar mitgeben, dass du es in Ruhe einfach mal spielen kann, weil es letztlich geht es ja auch in erster Linie auf dem Spiel hier um unser Spiel. Sie war dann recht zickig und hat dann auch direkt Nein und äh, nein. Und ich sage, Pam, du kannst mir immer schreiben, wenn du mal Unfinished Business spielen willst, dann schicke ich dir gerne ein Unfinished Business Exemplar zu. Und dann ist sie quasi ja unfallrichtiger Dinge wieder abgezogen. Aber äh, ja, auch da nochmal, Leute, wir meinen es, also dass ich glaube, viele Leute denken auch, wir sind irgendwie, wir haben Beef mit denen oder wir sind irgendwie, nehmen denen irgendwas krumm oder so, das tun wir überhaupt gar nicht, ja. Wir geben nur unsere Meinung und unsere Wertung ab zu öffentlichem Content und was, was halt eben Gang und Gebe ist halt eben heutzutage, ja, mit unseren Reacts beispielsweise, indem wir uns halt eben Sachen angucken und darüber dann entsprechend reden, das ist für alle Seiten ist es immer ein Gewinn. Und, die, machen ähm, das,
0: die machen das halt und äh, hinter verschlossenen Türen und wir machen es halt online.
1: Genau. Und dass wir dann vielleicht keine so gute Stellung haben. Aber wir wollen niemanden damit irgendwie auf die Füße treten oder so und wollen auch keinen unnötigen Beef. Wir haben nur Probleme damit, wenn ich dann wieder rausbekomme, dass der ein oder andere, der vorgibt, halt eben mit uns cool zu sein oder neutral zu sein, dann wieder rumrennt und irgendwelche anderen Leute Sprachnachrichten schickt oder irgendwelche Sachen macht, um uns hintergrund. Hintenrum quasi so Snitch-mäßig halt eben zu, zu ficken, so. Und da gab es halt eben eine ganze Reihe von diesen Leuten, die ich aber jetzt nicht namentlich hier aufführen wollen würde, weil das ist ja auch wieder so ein bisschen was, ähm, ich will jetzt nicht irgendwelche Content-Creator hier mit unserer Reichweite äh, brandmarken und entsprechend verbrennen, so, aber... Seid euch gewiss, Leute, falls ihr das euch zugetragen bekommt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, werde ich jeden persönlich darauf ansprechen, was da los gewesen ist. Und das ist dann natürlich so, wie ich das auch erwarte, wenn ich was gemacht habe, was euch stört, dass ihr zu mir kommt, wenn ihr, dass ihr mich darauf ansprecht, so erwarte ich das, wie man unter Erwachsenen halt eben Dinge erklärt und halt eben bespricht, diese Möglichkeit stehe ich immer für zur Verfügung, hat im Vorfeld bei der Produktion halt vom Game und den jetzt auch nie einer irgendwie genutzt, die Kritik mal direkt an uns heranzutragen. Ich umgekehrt halt eben, werde aber immer diese Gelegenheit ergreifen und das ist natürlich dann umso unangenehmer, wenn du auf solche Sachen angesprochen wirst, wo du denkst halt eben, da weiß dann niemand was von und wenn du dich dann entsprechend noch dumm stellen musst oder dann auf kaltem Fuße dann ertappt wirst, So, das ist dann immer ein bisschen blöd, das war die das, dieses Schicksal ist dem Nils Herzmann von Cyrus Brettspiele schon mal ereignet, ähm, der auch über mich schlecht geredet hat und dann war ich dann auf der Comic-Con, glaube ich, dann ist er da am Start gewesen in Köln und sagt, oh Digga und hier und bla bla bla, ich sage jo Nils, was geht ab, so hör mal, ich habe mir das und das zugetragen worden, so, dass du das über mich erzählt hast, wieso kommst du jetzt so überschwänglich freundlich irgendwie auf mich zu, Habe ich jetzt irgendwie was verpasst, so, ich weiß gerade gar nicht, wo ich mich jetzt, wie ich mich dir gegenüber jetzt quasi verhalten soll, weil mir kommt das halt eben gerade so vor, halt eben als Hast du zwei Gesichter, ne? Und eins davon ist mir auf jeden Fall nicht gut gesonnen. Und was ist mit dem anderen Gesicht so? Ja, war ja natürlich auch, kam dann aber Kunden, hat sich irgendwie dann mit Ausflüchten daraus gerettet, so. Und dann war die Sache halt eben durch. Aber der ist beispielsweise verbrannt. Und da gibt es natürlich auf unserer unsichtbaren Liste auch noch weitere Leute, die sich jetzt im Laufe der Messe die Finger quasi verbrannt haben. Aber wir werden die jetzt hier nicht einfach vorführen, sondern werden einfach nur diejenigen Leute huldigen, die vorbeigekommen sind. Und dem Game eine Chance gegeben haben, Leute, die vorbeigekommen sind, uns mal zu bewerten. Ich habe viele äh, Kommentare gesehen oder nicht viele, einige Kommentare gesehen, wo auch darüber berichtet worden ist, wie wir menschlich so gewesen sind. Werden auf anderen Seiten natürlich wieder Fragen gestellt werden: Wie ist bei den Leuten denn die Messe gelaufen? Wie ist bei denen denn die Messe gelaufen und so weiter und so fort. Und hoffentlich ist die nicht gut gelaufen. Und also diese Gruppierungen gibt es auch noch. Aber in Summe, Digga, Alter. Es ist einfach insane gewesen. Und jetzt müssen wir zusehen, Leute. Wir wollen natürlich nach dem Erfolg und das Vertrauen, was sie in euch halt eben reingesteckt haben, äh, wollen wir natürlich gerne auch wieder nächstes Jahr für euch auf der Spiel halt eben da sein. Möglichst quasi auch schon mit einem neuen Projekt. Ähm, aber wo das Experiment an Finish Business begonnen hat, war ja auch klar, wir machen erstmal irgendwas, um uns auszutesten, die Abläufe ein kleines bisschen kennenzulernen, uns entsprechend reinzufuchsen und haben natürlich jetzt den Plan, was ambitionierteres entsprechend zu machen, was natürlich mehr Zeit braucht, mehr Testing braucht. Und da müssen wir uns jetzt halt eben rein, rein äh, stopfen. Ähm, der Julio hat heute seinen ersten Arbeitsauftrag quasi bekommen. Das können wir, glaube ich, schon mal einfach verraten. Das sollte, damit ihr euch darauf freuen könnt, einfach nur, ähm, dass der Julio uns das Artwork zu dem neuen Spiel auch wieder machen wird. Ähm, für ihn ein geiler Folgeauftrag. Nochmal was Dickeres hinterher, dass es sich für ihn auch ausbezahlt hat, die ganzen Monate lang für uns äh, Mafia-Thema äh, durchzuillustrieren und machen und zu tun und jetzt halt eben sich wieder reinhängen kann. Ansonsten dürft ihr leider nicht so viel fragen, weil wir haben die, die Unfinished Business Omerta uns auferlegt, Leute, dass wir über unser neues Projekt einfach nichts mehr sagen. Wir werden euch nur ganz selten mal kurz auf den aktuellen Stand bringen, wie es läuft, ob es gut läuft, schlecht läuft, ob wir in der Timeline sind. Bis wir dann, haben wir gesagt, beim nächsten Mal werden wir dann einfach den Reveal-Stream machen. Da werden wir euch direkt alles zeigen von dem Game, alles, was abgeht, so gut es uns halt eben zu dem Zeitpunkt möglich ist. Und dann hoffen wir mal, dass wir es irgendwie hinkriegen, dass wir bis nächstes Jahr das an Start bringen. Es ist extrem ambitioniert, extrem viele neue Sachen, neue Hürden, die wir bewältigen müssen, Sachen, mit denen wir im vorgehenden Prozess mit denen wir uns noch gar nicht auskennen, wo sich noch niemand von uns beschäftigt hat. Und da eilt die Zeit jetzt, da können wir natürlich jetzt nicht pennen und dementsprechend haben wir jetzt auch äh, deswegen, ähm, ja, nach der Spiel ist vor der Spiel, jetzt in dem Fall für uns auch und deswegen hängen wir uns für euch Was rein. Wir
0: was, was ich finde ich auch, äh, was wir schon mal ähm, im Vornherein sagen können, ist ähm, die ähm, letztendlich die anfängliche Spielzeugproduktion war ja auch äh, komplett in Deutschland bei Ludofakt gemacht. Ähm, wir haben mehrmals über die letzten Monate auch immer wieder mal ähm, den die kartenbedingten Kritiken gehört, dass der eine oder andere gesagt hat, ja die Karten sind ein bisschen dünn oder irgendwie was in die Richtung oder äh, ist das denn wirklich so top notch, was ihr da gemacht habt und so. Leute, ihr könnt euch sicher sein, wir haben für Deutschland oder oder für, für, für die deutsche ähm,
1: was Ludofakt ähm, im Angebot Qualitä hat,
0: Qualitätsstandard, Premium. was was an Ludofakt äh, gibt, haben wir das Höchste vom Höchsten, das Beste vom Besten jedes Mal gewählt. Wir haben das wirklich ähm, auf Top-Notch Top, top -notch gemacht, so dass wir auch das teuerstmögliche Produkt da äh, gewählt haben, was wir da produziert haben. Und ähm, es stellt sich halt für uns immer mehr heraus, dass wir ähm, mit äh, dem mit dem mit der deutschen Produktion wahrscheinlich äh, gewisse Hürden nicht mehr nehmen können, rein qualitativ. Ähm, dass wir einfach sagen, okay, Deutschland ist einfach der mittlere, der, Mittel, der Mittelstandard sozusagen, und was andere Leute aus, äh, aus Asien ähm, hier rüber schippen, hat dann vom Standard her noch mal was Stärkeres, und äh, deswegen wird unser nächstes Projekt wahrscheinlich dann auch ähm, in, in Asien produziert. Also da sind wir uns schon ähm, relativ einig, weil wir wissen, dass wir ähm, die Anforderungen, die wir an das Spiel haben, hier in Deutschland wahrscheinlich nicht bewältigen können. Und dass wir auch allgemein gesehen haben, dass diese ganzen Top-Notch, krassen Kickstarter und Co., die äh, ihr nach Hause bekommt, wo ihr ähm, geilste Qualität habt und was auch immer, dass das einfach alles nicht in Deutschland produziert wird. Und wir wollen nicht jedes Mal sagen, ja, aber wir haben es in Deutschland produziert. Und ihr später sagt, ja, aber trotzdem ist Spiel XY von der Qualität her einfach geiler. Und am Ende des Tages geht es ja darum, was mit dem Produkt ist. Und wir haben es äh, uns dieses Mal ähm, einfacher gemacht, indem wir in Deutschland produziert haben. Da haben wir keine keine Seewege gehabt. Wir haben allgemein hatten wir einen, einen kurzfristigeren äh, Plan, den wir einhalten konnten. Und wir konnten auch relativ schnell korrespondieren und haben auch alle schnell in die Wege leiten können, da wir einen direkten Ansprechpartner hatten. Jetzt gucken wir mal, wie das mit dem nächsten Projekt läuft, ob wir da, äh, ob wir da ähm, in Asien einfach äh, überhaupt Fuß fassen können und ob wir das überhaupt bewältigt bekommen, kriegt ja irgendwie jeder hin. Aber wir wollen wirklich, dass auch das nächste äh, das nächste Projekt einfach nur so geil wie möglich sein kann. Und es ist wirklich schade, dass wir diese Qualität hier in Deutschland irgendwie nicht machen können. Es das, ist wirklich das schade, Spiel, also. Das Spiel, Spielmaterial, geht, ja, genau,
1: das, ja, das Spielmaterial geht, was wir so geplant geil. haben, das kriegst du, kriegst du hier so leider halt eben einfach nicht. Da ist ich würd,
0: ich, wir würden es wir selber zehnmal äh, eher in Deutschland produzieren, weil wir auch die ganze Abwicklung dadurch komplett abkürzen können. Dann wird das halt am Ende auf den Preis draufgeschlagen, weil letztendlich dann. Ähm, ihr dann vielleicht ein etwas teureres Produkt habt, genauso wie es auch bei Unfinished Business war, dass einfach ähm, für ein Kartenspiel äh, das Spiel relativ teuer ist, aber da spielen ja auch die ganzen Artworks mit rein. Ähm, trotzdem ähm, müssen wir einfach schauen, dass wir ähm, das Gesamtpaket einfach irgendwo produziert bekommen, wo wir am Ende sagen können, das, mit dem sind wir zufrieden. Und jetzt gucken wir einfach mal, das wird, äh, wie Chef schon gesagt hat, es wird sehr ambitioniert, weil äh, unsere Timeline ist sehr, sehr kurz. Wenn ihr überlegt, dass äh, jeder Kickstarter gefühlt ähm, ein Jahr oder eineinhalb oder manchmal zwei, drei Jahre lang ähm, ja, verspätet kommt, hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir alles so schnell wie möglich abgewickelt bekommen, dass wir ähm, nächstes Jahr auf das Spiel mit dem neuen Game stellen.
1: Ja, ja. Das dazu, was die Spiel halt eben betrifft, glaube ich, was den heutigen Tag betrifft. Für unseren ganzen Loot werden wir sicher nochmal eine kleine Extra-Folge machen und mal ein bisschen erzählen, was wir uns so gesnackt haben, ein bisschen was über die Sachen erzählen. Dein und ich, wir wollen uns nächste Woche treffen, ein bisschen Neuheiten mal spielen, damit wir darüber ein bisschen Ihr müsst den Goldenen Berti noch machen. Der goldene Berti muss jetzt demnächst überwiegend gemacht werden. So zeitnah, wie es jetzt einfach geht. Das Problem ist, es ist wirklich zeitnah. Ich sehe, also ganz ehrlich, ich sehe gerade den Goldenen Berti nicht vor Christus im Urlaub. Danach fahre ich in Urlaub. Ich sehe eigentlich die Ausstrahlung nicht vor November. Auf jeden Fall die mhm. Ausstrahlung vom Golden Berti. Aber das ist dann jetzt leider so, Wir müssen. das sind so Unwägbarkeiten, die sind dann einfach so, dass äh äh, geht halt eben nicht anders. Deo ist auf jeden Fall dran und das kriegen wir auf jeden Fall schon hin. Und ob der jetzt im November ausgestrahlt wird oder wir müssen ihn ja nur einmal im Jahr ausstrahlen, so ein Ding ist das halt eben. Da könnt ihr noch gespannt sein, ja. auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich habe selber noch nicht reingeschaut und werde mich da entsprechend selber ähm, ja nochmal auf großartig Überraschungen. Über Überraschungen, Überraschungen lassen.
2: Ich bin sehr gespannt, ob wir endlich mal einen neuen Platz 1 haben.
1: Ja, ich, ich finde es jetzt ist so spannend jetzt wieder, weil gerade, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wir sind jetzt gerade nach der Spiel raus und eigentlich habe ich gesagt, geil, wir haben jetzt irgendwann ein bisschen Pause und dann sind wir gerade direkt wieder in so einen krassen Schaffensprozess sind wir dabei, wieder halt eben reinzurutschen, wo ja. es wieder... Ja, Aber was wir halt eben nicht machen wollen, nochmal, warum wollen wir das ein äh, bisschen secret halten? Wir wollen euch nicht im Vorfeld wieder monatelang mit unserem neuen Spiel zulabern und jedes Mal ein neues Update geben, 15 Minuten, was jetzt hier wieder gewesen ist und Kanada juckt keinen. Das ist dann im Endeffekt alles ein bisschen langatmiger, dann dementsprechend äh, wollen wir es dann lieber mit einem, mit einem fetten Knall dann entsprechend machen. Und dann euch zeigen, halt was abgeht so. Und das wird auf jeden Fall
0: Aber was, was man auf jeden Fall sagen kann ist, äh, zum Gegensatz zu, ähm, sage ich mal, zu Fulltime-Verlagen, die äh die letztendlich nur Spiele produzieren, ähm, haben wir noch immer noch diesen diesen Podcast und unsere privaten Spielegruppen noch am Start, wo wir sagen können: Der Podcast wird immer noch äh, ganz normal bestehen, dass wir das hier keine kein nur noch nur noch Promotion-Werkzeug für irgendwelche Spiele, die wir rausbringen, sondern wir können ganz normal unseren äh, einfach unseren ganz normalen Content weitermachen. Aber im Hintergrund sind wir am Start und gucken halt, dass wir die nächsten Projekte einfach äh, verwirklichen. Und ja. ja, schauen wir
1: mal, was wird. Was wird. Wir freuen uns, was wird. Wir freuen uns und dann schauen wir mal, was wird. Ja, Leute, in dem Sinne, Leute, sind wir, glaube ich, am Ende der Folge für heute angekommen. Es gab einen kleinen Überblick, wenn Chris wieder da ist, dann hat das Ganze hier nochmal eine andere Dynamik. Das war jetzt einfach mal ein klein bisschen auf, aufgerollt, sowas halt eben abgegangen, abgegangen ist. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall nochmal, dass ihr alle wieder so zahlreich eingeschaltet habt heute. Vielen Dank an alle Podcast-Hörer, dass ihr wieder dabei wart. Und in dem Sinne, das waren Seltschuk, Daniel, meine Wenigkeit Digger. Und ja, ihr seid die besten. Kuss auf die Nuss und dann sehen wir uns wieder Bitte mit so. Folge 180 nächste Woche. Es wird kritisch. Bis dann, Leute. Kuss, Kuss. Ciao, ciao.
2: Bis dann. Peace, Leute.
1: Bis dann. Ciao. Wow, Leute, 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 Alter. So, sorry, jetzt haben wir noch Zeit für ein paar es Fragen. Sind, es
0: ist jedes Mal die gleiche Frage. Wie viel Unfinished Business sind noch übrig? Wie viel habt ihr produziert? Wie Leute, viel das habt geht ihr doch. Wer
1: redet, über seine, wer redet denn bitte über seine Geschäftszahlen, Leute? <lacht> <lacht> ihr wisst nur ihr wisst nur, Leute, dass wir euch nicht verarschen mit dem Zeug, was wir euch erzählen und dementsprechend, ja. wenn wir sagen, es ist gut gelaufen und ihr seht uns, wir sind guter guter Dinge, guter Stimmung halt eben. Das ist natürlich auch nochmal herauszustellen: noch so, wir wollen natürlich sehr gerne bis nächstes Jahr fertig werden, wir wollen aber auch nicht das Projekt wichsen, ne? sondern es soll dann keine Abstriche machen werden, im Zweifelsfall wird sich halt eben das entsprechend dann nochmal verzögern und ähm, ja, schauen wir mal, wie es wird. Dann wie wir es mit dem nächsten mit dem nächsten Messe dann machen, wenn wir dann noch keine Neuheit fertig haben, das müssen wir auch mal schauen und so. Aber, Aber äh, weißt
0: du was, Stefan? Äh, damit wir wenigstens nur nur eine nur eine Promos. kleine Kennzahl ja. rausholen können, Leute, ihr könnt mit einem sicher sein. Unfinished Business wurde nicht nur tausendmal produziert, ansonsten werden wir schon lange ausverkauft.
1: Ja, der Basti, der, Bas, der Bas, die redet immer davon, die haben tausend gedruckt, wir haben tausend gedruckt, also wir können wir, kann wir nicht auf jeden, schon lange kann ich auf jeden Fall sagen, auf jeden Fall, genau, wir haben schon lange ausgerührt, also das, was er glaubt, was unsere komplette Charge gewesen ist, haben wir schon, ist alleine an Vorbestellungen schon weggegangen. Ja ja, ja, mehr noch sogar. Also in dem Sinne, Leute, äh, alles richtig gemacht, schönes Game gemacht. Ich freue mich jetzt, dass viele Leute es gekauft haben, jetzt das spielen werden, die ersten Nachbestellungen kommen hier. jetzt, ist immer noch für uns noch spannend. Was rutscht denn jetzt quasi noch nach? Was geht mit dem Weihnachtsgeschäft? Haben wir ja auch keine Erfahrungen drin. Wir haben ja auch nirgendwo Werbung und nichts irgendwie geschaltet. Wir haben ja im Endeffekt ja nur euch. Wir müssten einfach mal irgendwie was ausprobieren. Mal testweise 20 Euro in die Hand nehmen wir machen mal so ein instagram -Werbung. Ja, oder wir machen es einfach nur mal zu gucken. was Ganz
0: was ehrlich, was wir falsch gemacht haben, was du halt Richtig gemacht, dass Godot hat sein Spiel schon ähm, keine Ahnung gefühlt im am Anfang von den äh, von der Messe Preview Liste auf BGG schon schon reingehauen und dadurch haben sie halt wirklich viel Zeit gehabt, dass das Game auch hochgevotet wurde. Ähm, hat der Andi mir auch gesagt, die waren schon so früh dabei und wir sind halt wir sind so dumm, sind halt einfach zwei Wochen oder eine Woche vor der Messe reingegangen und haben unser Spiel
1: eingetragen. Ich glaube am Samstag und wir sind, ähm, sind am Samstag keine Klasse Ahnung. Auf jeden Fall war
0: es halt Katastrophe. Äh, beim nächsten Mal werden wir versuchen auf jeden Fall schon früher am Start zu sein. Aber wir hoffen einfach, dass das Game bis dahin ähm ja, fertig wird, weil es, es ist wirklich ein sehr, 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 sehr straffer Zeitplan, also wirklich krank.
1: Ja. Und äh, ja, sonst noch irgendwas, Leute? Habt ihr sonst noch irgendwas? Wir sind alle nicht krank geworden, auf jeden Fall. Gute Besserung, Mone. Wir sind alle nicht krank ja, ich geworden. Hab's, ich habe es bis
2: jetzt, jetzt schon ein paar Mal gehört. Dass ja. Ich habe es auch ein bisschen mit dem Heute, von weg, ich der es nicht durch.
1: Ähm, es waren auch äh, Verlage, Judith, wo es gerade sagst, es waren auch Verlage äh, bei uns aus anderen Ländern, die gefragt haben, ob wir schon Lokalisationspartner für unfinished Business hätten, unter anderem Frankreich. sind zwei Verlage an uns herangetreten. Aber ähm, das ist jetzt für uns nicht primär wichtig, dass irgendwelche Franzosen an Finish Business erstmal zocken können, weil auch unsere nachfolgenden Projekte werden wir wieder Deutsch, Englisch halt irgendwie machen und danach kann irgendjemand kommen. Also da habe ich jetzt aktuell weder Zeit noch Bock einfach drauf und das klingt jetzt vielleicht abgehoben, aber wir haben es jetzt auch jetzt gerade nicht nötig, dass wir irgendwie Lizenz für Tausenden, Tausender Druck nach Frankreich oder so halt irgendwie gerade verkaufen. Da legen wir lieber unseren Fokus einfach woanders drauf. Und zwar darauf, dass wir wieder ein neues, geiles Produkt für euch designen für für nächstes Jahr. Das hat jetzt einfach, hat jetzt einfach Vorrang durch die ganzen Vorbesteller und jetzt die geile Messe und so, hat uns das natürlich jetzt auch ein finanzielles Polster gegeben. Was wir jetzt schon sagen das
0: können. Das, ja. ähm wenn wenn es alles super läuft und wir schaffen es wirklich, dass unser Game am Start ist und äh, wir auf der nächsten Messe äh, am Start sein können mit dem neuen Game, dann werden wir auf jeden Fall einen größeren Stand haben und ähm, vielleicht wird sich auch der ein oder andere von euch finden, der dann irgendwie äh, Bock hat auf irgendwie äh, Erklärbär, dies, das, Ananas, aber da ist noch weit entfernt, aber mal gucken.
1: Ja, was unser Folgeprojekt wird, da müsst ihr einfach dann gespannt sein, Leute. Ich glaube, das ist auch mal ganz cool, nicht im Vorfeld schon genau alles zu wissen. Auch das letzte Projekt haben wir jetzt mal voll transparent gestaltet. Das nächste werden wir jetzt einfach undercover die ganze Zeit durchziehen und versuchen halt eben, dass nichts durchsickert. Ähm, natürlich werden wir auch ein paar ausgesuchte Leute aus unseren Reihen brauchen, um es zu testen. Der Markus ist gerade dabei, ähm, das erste, den ersten... Äh, Prototypen dafür quasi äh, im Tabletop-Simulator zu bauen, damit wir ongoing Änderungen halt eben dran machen können und ähm, das, das, was halt eben gerade einfach nur läuft. Ne?
0: Dice Tower hat das Game ja mal kurz in die Kamera gehalten, haben sie aber mit jedem Game gemacht, was sie eingesammelt haben. Ähm, auch eine kleine, äh, kleine Anekdote von, von Chris und äh, Tom Wessel fand wir ganz lustig. Ähm, Chris ist, äh, hat Tom Wessel getroffen, und hat dann irgendwie kurz mit ihm gequatscht, hat dann irgendwie gesagt, ja, wir hier äh, Meweporn haben ein eigenes Game rausgebracht, bla bla, hier Mafia und so weiter. Hat er gesagt, ja, ich hab, ich hab euren Stand schon gesehen, ich wollte später noch vorbeikommen. Und dann hat Chris gesagt, warte, ich, äh, ich ich bringe das Game, ich sag's dir mal. Er hat das jemand halt gezeigt und dann hat Tom Wessel irgendwie zu ihm gesagt, ähm, was habt ihr Deutschen eigentlich immer mit eurem Mafia? Also was habt ihr da überhaupt? Ihr seid doch gar nicht in diesem, in diesem Mafia, äh, also rein historisch gesehen gar nicht drin. Habt ihr gar nicht, so
1: diese Faszination dafür? Oder hat, ja, das hat der das
0: Chris irgendwie lieb. gesagt, ja, das ist genauso wie die Faszination mit euch und den Wargames und dem Zweiten Weltkrieg spielen. Also ihr habt da ja auch, also ihr, ihr seid da, ihr seid da ja auch nicht so krass. Also ihr seid ja auch sehr krasser drin, als ihr eigentlich sein solltet so. Und hat der, äh, Tom Bessel nur ganz plump gesagt, ja, wir haben, das, wir haben den Krieg ja auch gewonnen. <lacht> und so voll Mind-Drop gemacht. <lacht> so richtig krass. Aber es war schon, es war schon sehr, sehr schlagfertig und deswegen haben wir es einfach krass gefeiert, Alter, dass er so einen plumpen ja. Spruch rausbringt. War schon krass.
1: Ja, ja, auf jeden Fall abgefahren. Aber
0: ähm, ganz kurz, äh, es kam auch mal die Frage: Was habt ihr für das, dafür bezahlt, was Tom Bessel da in die Kamera gehabt Wir haben gar nichts bezahlt. Gar Wie gesagt, nichts. Tom Wessel hat seinen ganzen gesamten Loot, den er da auf der Messe eingesammelt hat, mit Dice Tower zusammen, hat er da sozusagen gezeigt. Ähm, ich habe es glaube glaub ich, schon am Dienstag erzählt gehabt, ich kann's kurz jetzt noch mal kurz anreißen, Board Game Geek hat ja auch unser Game mitgenommen für ihre Library, ähm, wo sie das Game sozusagen ähm, freigeben für äh, Journalisten oder auch Spieleabende und so weiter und so fort, wo du darauf zugreifen kannst. Das wird über eine Datenbank geführt, wo das, wo das Game immer wieder gezeigt wird, äh, wie oft es sozusagen dort ähm, ausgeliehen wird. Und ähm, nach diesen drei Jahren gucken sie dann halt, ob da immer noch Traffic auf dem Game ist. Wenn das Game kein Traffic mehr ähm, rausgibt, dann wird das Game, äh, werden diese ganzen Games dann nach drei Jahren ähm, versteigert und für einen ähm, guten Zweck sozusagen gespendet. Äh, fanden wir eigentlich ganz cool, dass sie da auch so eine Aktion haben. Also deswegen sammelt sozusagen Board Game Geek da äh, auf der Messe auch die Neuheiten ein. Fanden wir auch eine coole Aktion. Also sind sozusagen zwei Games safe über die großen über den großen Fluss geflogen nach äh, Amerika in die USA ja Leute
1: in dem Sinne machen wir kurz ein Raid zum Held der Steine sind wir schon länger nicht mehr gewesen halt eben das gerade so Gesser wie letzte Woche, letzte Woche ja so wie letzte Woche gehen wir mal rüber auf jeden Fall zu ihm ich habe jetzt keine anderen Vorstellungen letzte Woche in der haben wir, wir gar nicht gestreamt genau selbst vorletzte vor Woche. Woche also <lacht> waren wir schon zwei Wochen nicht mehr da wir gehen einfach rüber das ist absolute mhm. Ehrenmann ähm. Denk an Strumpf entstanden, mein Angebot bis zum coolen Leuchtkasten steht auf jeden Fall. Alter, danke Marvin, Digga, muss ich den Jungs auch nochmal erzählen und müssen uns mal was überlegen, was da machen. Dann musst du am besten einfach mal ins Discord kommen und mit uns mal labern. Einfach Afterstream kannst du jetzt gerne machen, wenn du, wenn du Lust hast, nochmal kurz reinkommen. Gehst einfach in irgendeinen Sprachkanal, wir ziehen dich dann in unseren Bearbeitungskanal einfach rein. In dem Sinne, ähm, ja, Leute, Kuss auf die Nuss. Das war's wieder von äh, Meppelprin und in dem Sinne, wir sehen uns Please, dann wieder am Leute. Sonntag. Leute, bis dann. Kuss, kuss. Ciao, ciao. Bis dann, Leute.